0: está no ar, um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão bem-estar, saúde, cultura tecnologia e muito mais assuntos interessantes para a sua vida tudo que está no seu dia a dia está no programa cotidiano oferecimento Unesc matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo
1: No ar nesta manhã de segunda-feira e a gente segue aqui juntinhos até às 11h30 da manhã. O seu cotidiano está no ar nesta manhã de, de, do dia 17 de fevereiro. Olha só, hoje eu até estou um pouco sem voz devido ao final de semana, mas não foi de festa, tá? Olha só, é saúde mesmo. Mas vamos lá, a gente segue aqui que a gente tem uma semana repleta de muita informação, entretenimento, conteúdo coisas de qualidade para passar para você, nosso ouvinte, você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, no nosso, no nosso Facebook, no nosso YouTube, você que nos acompanha também através do nosso Instagram, vendo os nosso, as nossas publicações, os nossos stories, e a gente está lá também. Estamos também no Twitter, lá no Spotify também, a gente está lá com, com as nossas... Toda a nossa programação está lá no Spotify também, você pode conferir caso perdeu alguma, alguma publicação, algum programa e queira continuar nos, nos escutando. Se quer escutar o que foi passou no programa de, de sábado, por exemplo, já vai estar tá lá, você pode acompanhar, tá bom? Olha só, você pode interagir com a gente também através do nosso WhatsApp no 4899156477799146. 4777-99156 4777 Tá bom, gente? O nosso programa conta com a produção de Luiz Fernando Velho e os trabalhos técnicos de Sandro Freitas a 89.1 está no ar levando informação e conteúdo pra você
0: Rádio Cidade em Dia 89,1
1: FM conteúdo
0: conectado com a sua vida
1: Segunda-feira, 17 de fevereiro e o Cotidiano está no ar, levando informação, levando conteúdo com responsabilidade, qualidade e entretenimento para você, nosso ouvinte, que está nos acompanhando. E hoje a gente fala de assuntos tão importantes para nossa sociedade, para nossa região, que é tão gostoso de falar. E olha só, é, 15 de fevereiro é o Dia Internacional da Luta contra o Câncer Infantil. A data serve para despertar a conscientização da população sobre o problema e valoriza a luta das crianças uh, para superar a doença. E aqui em Criciúma, as crianças que estão sofrendo essa luta contam com o apoio da Casa Guido, tão bem falada aqui na nossa região, né? que tem como principal missão oferecer amplo apoio humanizado no tratamento de câncer às crianças e adolescentes. É, fortalece, é, fortalecendo no sentido de amor incondicional ao próximo na luta pela vida, incluindo suporte às suas famílias também. E eu vou receber no cotidiano, desta segunda-feira, a psicóloga da Casa Guido, a Denise, e a captadora de recursos, a Viviane. Assim como a medicina humana está sempre anunciando novidades, o segmento que cuida dos animais é, de estimação também se desenvolve a cada dia, olha só. E vamos conhecer um pouco sobre a oftalmologia veterinária. E para conhecer um pouco mais sobre o assunto, eu vou receber a oftalmologista veterinária, a Jéssica Ribeiro. Surgido em Nova York, nos Estados Unidos, na década de 1970, quando alguns jovens começaram a deixar suas marcas nas paredes da cidade. Essas marcas evoluíram com técnicas e desenhos. O grafite é um tipo de manifestação artística. E no cotidiano eu vou bater um papo com o grafiteiro e artista plástico autodidata, o Ricardo Erochi. Você conhece o Centro de Convivência da Terceira Idade aqui de Criciúma? Ele tem como objetivo a possibilitar a terceira idade espaços de convivência, favorecendo a melhoria da qualidade de vida, elevando a autoestima, fortalecendo vínculos familiares e comunitários, e além de tudo, contribuindo na prevenção do isolamento social. E hoje, segunda-feira, as oficinas do CCTI é, voltam a funcionar, e para falar sobre esse bonito trabalho realizado, eu vou conversar com o coordenador do CCTI, o Daniel Cipriano. Que alegria ter a sua companhia aqui com a gente, interaja. Estou esperando a sua interação, que é tão importante para a gente, que faz a sua programação, que faz o seu dia a dia, o seu cotidiano. Então manda aí para a gente, interaja conosco através do 489-9156-4777. Seja muito bem-vindo, sou Eduardo Maciel e juntinho com você eu fico até as onze e meia da manhã. Cotidiano no ar.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa
1: Cotidianos. A gente vai falar agora da Casa Guido. Uma um centro, uma casa tão especial para nossa região, para a cidade de Criciúma, e eu recebo aqui a psicóloga da casa, Guido, a Denise Deu Piso, é Deu pisol, Deu Piso. Deu Piso. Deu Piso. Olha isso, só, Denise, isso. muito seja muito bem-vinda ao muito Cotidiano, obrigada. à Rádio Cidade. É um prazer receber você aqui.
2: Prazer é nosso, sempre bom estar assim, tá junto com o público, né? com os ouvintes. A gente gosta muito de fazer esse, essa aproximação com o público, com o ouvinte, para divulgar todo o nosso trabalho, que é muito importante para a sociedade como um todo.
1: Com certeza. Está aqui comigo também a captadora de recursos da Casa Guido, a Viviane Hoffman Garcia. Viviane, seja bem-vinda ao Cotidiano. Um prazer receber você aqui também.
3: Bom dia aos ouvintes, é um prazer imenso estar aqui, obrigada pelo espaço e vamos falar de Casa Guido.
1: Vamos falar de, dessa casa que é tão importante para a nossa cidade de Criciúma, para a região também, né, pra, eu vou falar de região sul, né, porque ela abrange aí muitas crianças, né Denise?
2: Sim, somos é, aqui na, na região sul, nós abrangemos toda a área da Murel, a MESC e a ANREC, né, dando amparo para essas crianças e adolescentes de toda essa região. São 42 municípios que nós abrangemos, então todas as crianças e adolescentes de 0 a 19 anos incompletos que fazem tratamento contra o câncer, elas vêm para ser atendidas no Hospital São José e quem dá o apoio para essas crianças somos nós, é a Casa Guido.
1: É a Casa Guido que recebe todas as crianças e adolescentes ali. Exatamente. Mas de fato Denise, o que, que a, a, a Casa Guido proporciona a, a essas crianças e jovens?
2: Então, atualmente nós estamos com 94 pacientes mas já passaram pela casa 226 pacientes, né? Ao longo desses é, nove anos de, de funcionamento da casa. Né? Então assim a casa dá todo o apoio é, psicossocial para a criança e também tratamento complementar. O que que significa isso, né? Quando a gente fala, assim, amplo apoio e tratamento complementar. Então, a gente tá lá como casa, então, a nossa coordenadora Rosane diz assim, que é, lá é a casa fora de casa, porque como eles vêm de outras localidades também, e mesmo aqui de Criciúma vem de bairros, né? Então, assim, é, lá eles se, se sentem como se estivessem em casa. Então, eles têm café da manhã, almoço, café da tarde, tem o espaço da brinquedoteca onde eles ficam é, brincando enquanto estão esperando o horário da consulta, o horário de fazer o exame. É, eles, eles podem pernoitar quando eles precisam pernoitar. Às vezes tem uma família que é, por exemplo, de jaguaruna, e a criança precisa fazer radioterapia todos os dias. Então, para não ir e voltar, que é um, é um momento cansativo para a criança, né, ficar viajando todos os dias eles permanecem na casa, é claro, com um acompanhante, né? Então podem pernoitar na casa. A gente tem quartos disponíveis para isso. Então, assim, a gente tem o conforto de ser uma casa, né? Com todos os confortos possíveis para isso. E além disso, a gente tem atendimento do psicólogo, da assistente social. Nós temos assistência jurídica. E além disso, nós temos o tratamento complementar, que seria o quê? É, a gente custeia é, exames que não são cobertos pelo SUS. A gente custeia cirurgias que não são cobertas pelo SUS. É, também, fazemos, também custeamos... É, consultas com especialistas que não são cobertas pelo SUS então em qualquer momento que as médicas oncologistas necessitam de algum complemento no tratamento do paciente é a nós que eles recorrem né elas sabem, sabem ela já tem essa parceria conosco então a nós é que elas recorrem para que o, o paciente possa fazer esse essa complementariedade do tratamento então somos nós que custeamos Toda essa complementariedade do tratamento.
1: É um trabalho gigantesco, né?
2: Bastante grande, bastante envolvente, né? É, e é um trabalho... é bastante trabalhoso, né? E que a gente luta diariamente para conseguir poder dar esse, esse conforto e esse e garantir esse tratamento para a criança, para que ela tenha a saúde que a gente tanto quer, né? E a cura.
1: Com certeza. Viviane, a gente ouve... Uh, da boca da Denise, tanta coisa que a Casa Guido ajuda as crianças e jovens, né? A gente fica até emocionado em, em falar nessa questão e muitas vezes as pessoas acabam interpretando mal porque a Casa Guido às vezes vai fazer um pedágio. Ah, de novo, pegando dinheiro? Uhum. Mas o que, que fazem com tanto dinheiro? né Por que estão que sempre fazendo atividades? É, feira, que esses teve a feira final do ano passado, né? Eu fui lá, comprei um bolo, um, um, uma... Um bolinho de, de amendoim, gente, hum. maravilhoso. Eu fiquei apaixonada, <risos> sinceramente, apaixonada. E às vezes as pessoas interpretam mal esse tipo de, de coisa, né? Mas é devido a tanta coisa que foi falado, tanta ajuda, que precisa mesmo de recursos, né?
3: Isso, a gente precisa muito correr atrás de verbas, de recursos, né? Porque a casa, ela vive de doações, vive do, desse abraço da comunidade num todo. Então a gente faz, a gente faz pedágio, a gente faz sonho, a gente faz bolo, a gente faz o que for preciso preciso fazer para poder angariar esses recursos, né? A gente faz o bazar agora no mês de março que vai iniciar. O ano inteiro ele tem um, um calendário que a gente tenta fazer vários eventos justamente para isso. A gente gosta de comentar o primeiro sonho que foi feito no ano passado tinha um paciente que precisava de, um, de uma cirurgia e o, o resultado do sonho pagou metade dessa cirurgia. Então, os sonhos realmente alimentaram esperança. Eles trouxeram uma nova perspectiva para esse paciente que precisava de, um, de uma cirurgia diferenciada, né? Então, é por isso que a gente está sempre pedindo. Porque mesmo que hoje nós tenhamos a sede própria, a casa hoje é do Guido, graças à campanha que foi realizada e que a comunidade também abraçou e contribuiu, mesmo assim a gente continua tendo as despesas, né? Eu saliento que toda a despesa que a gente tem lá na nossa casa com a, a rotina, a gente tem também no Guido, só que ela é bem mais ampla em função da quantidade de pessoas que nós atendemos. E além de toda a parte clínica, a parte médica, que a gente também ajuda, que a gente custeia, como a Denise falou. Então, a gente precisa ter dinheiro em caixa, a gente precisa ter esse recurso para o momento que o paciente precisar. A gente não pode ir correr atrás depois, né? Quando ele chegar lá precisando desse recurso, ele tem que estar disponível.
1: E hoje a Casa Guido gasta, em média, quantos por mês?
3: Assim, é, é difícil eu mensurar para ti um valor específico, porque e existem meses que a gente pode gastar 30, 40 mil, mas existem meses que a gente pode gastar 100, 200 mil, sabe? É difícil porque o paciente chega no hospital, tem o, o diagnóstico, existe todo um, um protocolo que é seguido e de repente ele pode necessitar de um, de um procedimento cirúrgico e esse procedimento pode custar 5 mil ou pode custar 30 mil. Então, a gente está sempre num, numa balança, sabe? A gente está sempre tentando equilibrar as contas, porque a média de uma despesa, posso te dizer, uma média de 60 mil, reais, se a gente for fazer um cálculo anual e dividir, vai ser uma média desse o gasto. Mas pode ser que tenha algum mês que a gente vai gastar muito além disso, em virtude de procedimentos que são sempre urgentes, né?
1: Olha só, é, é muita coisa, né, Denise? É muito, é muito valor envolvido. E aí é tão importante né, as pessoas se conscientizarem e entender o trabalho que é feito para poder conseguir ajudar também, de alguma forma, né? Isso. Hoje, Denise, é, tem crianças e jovens que pernoitam na, na Casa Guido? Tem, em média, quantas crianças ficam? Ou depende muito da semana e do tratamento?
2: Então, isso tudo depende do tratamento de cada criança, né? Então, assim, a gente fala, é, que eu te falei, né? Tem 94 é, é, crianças em tratamento atualmente. É, dessas 94 tem, digamos assim, a metade, mais ou menos, que já estão em manutenção. Então são crianças que é, continuam fazendo o tratamento, mas que têm uma rotina um pouco mais leve, digamos assim, de tratamento. E a outra metade ainda estão num tratamento mais intensivo, né? que é o que a gente considera ali na casa. Então, estão mais em contato com a casa semanalmente, digamos assim. E são essas que têm mais necessidade de uso da casa e do dormitório, digamos assim. Né? Então, é, é aquilo que eu te falei. É, em alguns momentos, elas precisam pernoitar na casa. Nós, atualmente, estamos. Nós, temos três quartos na casa, dois na verdade, né? São quartos coletivos, né? Por isso que eu te falei que sempre a criança está com um acompanhante na casa, né? Geralmente é a mãe, claro, que é a pessoa que é a cuidadora da criança. É, e geralmente eles ficam dois ou três dias, tem alguns casos que ficam uma semana inteira, né? Pelo fato de não ter que ir e voltar para casa todos os dias, porque isso é cansativo para a criança depois de uma quimioterapia, depois de uma radioterapia, ou às vezes depois de uma pequena cirurgia, né? A criança fica ali se restabelecendo, porque no dia seguinte tem que voltar ao hospital. É, então, a gente é, proporciona essa possibilidade para a criança, né, para o paciente, para não ter que ficar indo e voltando para sua cidade, ou mesmo aqui para o bairro de, em, em Criciúma mesmo. É uma facilidade para o tratamento da, do paciente. né?
1: Muito bem, olha só. E, Viviane, esse tipo de, quando a criança vai pernoitar, por lá, fica uma noite, fica uma semana, ela tem algum custo referente a isso ou é tudo bancado pela Casa Guido?
3: Não, é tudo bancado pela Casa Guido, a Casa Guido não, não cobra nada nada de paciente nenhum, de pai nenhum, é tudo custeado 100% pela Casa Guido. Eles ficam lá à vontade, como a Denise falou, é uma casa fora de casa, fica o convite para as pessoas irem e conhecer, é muito lindo, é muito bacana, a gente tem um refeitório todo sempre arrumadinho, limpinho, tem os dormitórios, tem um consultório odontológico, que tem uma dentista voluntária que vai lá fazer uns procedimentos, pequenos procedimentos com as crianças, e é tudo 100% gratuito para eles.
1: Que bom, que bom. E a gente, eu também estive lá quando teve a feirinha, que eu tava de repórter de rua aqui dessa rádio eu fui lá para falar da, da feira eu conheci o espaço, realmente é um espaço muito lindo, muito bem organizado né, a cozinha muito bem é, organizada, uhum. limpa né, e o cuidado que precisa ter também, né, porque afinal a gente tá lidando com vidas tá lidando com doenças também né, não é simplesmente vai lá para dormir ou vai lá porque quer ajuda, não, é, é são sentimentos são emoções que a gente lida, né, Denise?
2: Sim, exatamente, né? E assim, às vezes as pessoas é, pensam... Eu acho que até é importante a gente falar aqui, Eduardo, né? Isso. É, que assim, a gente fala aqui que nós temos 94 pacientes, né? E às vezes as pessoas vão lá visitar e imaginam que vão encontrar os 94 pacientes na casa, né? Então, assim, é, não é assim. Eles são pacientes, né? São crianças doentes. Então, elas acorrem à casa quando elas necessitam, né? E a gente fica, às vezes, dando um apoio nela... É, a ela à distância, né? Então a gente trabalha muito à distância também, né? É, por telefone, pelo WhatsApp, Sim, né? Um então, suporte, é, né? sempre dando esse suporte ao paciente e à família não necessariamente ele estando ali. Então, é, as nossas crianças, é, elas têm uma condição diferente de outras crianças, é, de outras instituições, às vezes, né? Então, assim, às vezes a gente não consegue estar com elas todas ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Então, nós somos uma casa de apoio que estamos ali para quando eles necessitam 24 horas por dia, na verdade, né? Porque a gente sai dali, mas a gente fica com eles o tempo todo, né? A gente está à disposição deles e do tratamento deles a todo momento.
1: E quando eles ficam lá na casa também fica alguém da equipe acompanhando eles?
2: Só no período noturno em que não, né? Aí nós ficamos em regime de plantão, né? Então certo. a gente está sempre, como eu te disse, a gente está sempre acompanhando, mas em regime de plantão aí. Né? Eles eh, se estão pernoitando na casa, eles ficam eh, sozinhos, eh, o paciente e a mãe né? Ou os pacientes e as mães, quando tem mais de um paciente né? Tudo fica à disposição deles, eh, a jantinha fica lá à disposição deles Os lugares, os, os ambientes ficam à disposição E qualquer coisa que eles precisem, eles têm o nosso acesso que, que a gente pode recorrer isso, e você acessar. prestar o
1: auxílio, uhum, né? Exatamente. Viviane, hoje se a gente for mensurar, quantos mais ou menos que a Casa Guido precisaria, necessitaria? Ou é algo que a gente não pode é, estipular?
3: Isso, é como eu te falei, a gente não tem como estipular um valor fixo, né? Porque a despesa, ela é no mínimo essa faixa que eu te falei de 60, 60 70 mil, mil reais. reais. Sim, ela não baixa disso, né? Mas é, em vários momentos a gente precisa de um montante maior, além desse valor, por, em função dos procedimentos. Mas, assim, eu queria salientar, aproveitar o um espaço para salientar quais são as formas que a Casa Guido tem para captar os recursos, claro, né? Perfeito. A gente vem sofrendo ultimamente com algumas fraudes que vem ocorrendo, sempre ocorreram, mas vão se intensificando, né, agora né? tá sendo mais frequente, então assim, uma das formas que a gente trabalha forte é com o carnê solidário, então é algo bem tranquilo, a pessoa, o doador, no caso, estipula, a gente entra em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, ou eles nos procuram lá também, e aí a pessoa faz um cadastro para que a gente possa fazer a emissão do boleto, né, coloca os dados principais, nome, CPF, endereço, telefone... E ela escolhe o valor que ela quer doar, parte de R$ 15 reais até o valor que ela quiser, o, o período pelo qual ela quer doar, seis meses, um ano ou uma doação única, e também a data em que ela quer doar. Aí é feito esse carnê e esse carnê é enviado para ela por e-mail ou então para o endereço físico, se ela quiser. Só que quando a gente manda esse, esse carnê, a gente não manda um motoboy para pegar o dinheiro. Nós mandamos o um motoboy para entregar o boleto. Então, as pessoas perguntam, ah, mas por que não manda pelo correio? Porque o correio ele é, é um trabalho específico, não é a função deles ficar procurando endereço. né Então, o que tu escrever lá, eles vão tentar entregar. Se não tiver ninguém em casa, ou tiver o um numerozinho errado, vai devolver. O motoboy, não. A gente tem uma empresa que é muito parceira lá no Guido também, que o motoboy, se a gente errar o um númerozinho lá, era 65, a gente botou 68 mas escreveu lá que é a Casa Verde o motoboy vai atrás, vai bater na porta vai perguntar, ah, é aqui que mora a Dona Maria ah, é aqui mesmo, ele vai procurar então ele entrega o boleto mas ele só entrega, ele não recebe dinheiro então se alguém bater na sua porta dizendo assim, ah eu sou o motoboy que veio buscar o dinheiro para Casa Guido fique ligado, não é para Casa Guido pode ser que seja uma outra instituição ou pode ser que seja um golpe a mesma coisa acontece com alguns produtos. A gente não vende qualquer item. A gente tem sofrido também agora com o pessoal vendendo meias, dizendo que é para casa Guido e não é. Os produtos que nós vendemos são produtos institucionais com a marca Guido bem identificada. Então, tem chaveiro, tem caneca, tem o Guidinho, que é o nosso mascote, tem avental. Mas esses produtos são vendidos lá na casa ou lá no espaço do bem, no Nações Shopping que foi um espaço que nós ganhamos do, do shopping para usar até março, ou então nos eventos que a gente participa, às vezes a gente faz um jantar em Araranguá ou faz um café no Sombrio ou faz... a gente está sempre tentando eventos em outras cidades, né aí quando a gente vai a gente leva também os, os produtos que a gente vende para esses momentos, e é assim a gente não vende qualquer produto e não vendemos de porta em porta, então a gente pede a você a ouvinte que fique sempre ligado, prestando atenção, Importante, ficou né? na dúvida, liga, eu vou deixar os dois telefones, é o 30456211, que é o telefone da casa vou deixar também o whatsapp que é o 991746211, ele também é WhatsApp, então pode mandar mensagem, pode perguntar. As redes sociais, o arroba Casa Guido ou o Face, que é o Casa do Guido, podem perguntar, as redes sociais são bem ativas, a gente responde, tem dúvida? Pergunta, não doa sem saber, né? pergunta primeiro. E fora isso, os eventos, a gente gostaria de convidar a todos para que participassem do Bazar Solidário, que a gente vai realizar agora em março é um dos nossos eventos de maior arrecadação e ele é muito bacana porque ele ajuda a instituição e ajuda também a comunidade, porque a gente faz o pedido com as lojas e fábricas para fazer as doações de roupa, de calçado, de acessório, tem também agora a linha PET, que é uma novidade, foi super bem aceita no bazar do ano passado, essa vai ser a quarta edição, então a gente convida que as pessoas, que os lojistas façam suas doações, contribuam conosco né? e que a comunidade em si compareça lá nos dias 13 e 14 para estar efetuando as compras e ajudando a, a Casa guita.
1: Já que a gente está falando do bazar, é onde que vai acontecer? Na própria Casa guita.
3: Vai ser na Catedral no Salão da Igreja da Catedral, e da Matriz em São José as outras três edições já foram ali, essa também será ali. Também é porque é um ali. espaço de fácil acesso, é um espaço grande. A, a Catedral nos cede esse espaço, né, para que a gente possa fazer esse evento, que é de interesse de toda a comunidade também. né. E, além do bazar, a gente tem outros eventos que vão acontecer no decorrer do ano, pedágios não só em Criciúma, mas em outras cidades que a gente também tenta fazer, Braço do Norte, Forquilinha, Cocal. Mas a gente sempre divulga com antecedência. Quando estamos fazendo pedágios, estamos sempre muito bem identificados, de crachá, de colete, com faixas, Vamos nas cidades anteriormente para fazer o convite e avisar, então, para que as pessoas sempre que façam suas doações, que fiquem ligadas, que fiquem antenadas para ver para onde elas de fato estão indo.
1: Para saber certamente para onde está indo, é se isso. não está sendo desviado, né? É que hoje é tão comum, né? Ter Bem comum, infelizmente. Pessoas se passando por outras para conseguir... É, receber é. também, né? Lamentável. Mas a gente luta cada vez mais contra isso. Claro. Né? Não podemos deixar parar. E falando também do Espaço do Bem, que é lá no Nações, né? Isso. Como é que funciona esse espaço? O que, que a gente encontra lá? O que, que pode ser feito?
3: Certo. Esse espaço, ele começou, era pra ser só no período natalino. A gente chegou no shopping com uma ideia bem singela de fazer uma exposição de fotos dos pacientes e o shopping acabou, acabou abrindo esse espaço para nós. Nos cederam essa loja, então a gente não paga aluguel, não paga condomínio, não paga energia, não pagamos nada. Então, a gente vai usar ele até março, a gente teve um resultado bem bacana em dezembro, além de comercializar os produtos, a gente está levando a história da instituição, o nome da instituição, informando as pessoas o que é a Casa Guido, como ela funciona, tem a foto dos pacientes num ambiente também, para que as pessoas possam ver o rostinho delas, o nome, a cidade, a idade, e se familiarizar um pouco mais com a causa, né? a gente gosta de deixar claro que não é só comércio, não estamos lá só para vender os nossos produtos, estamos lá para acolher toda a sociedade que quer saber, que quer conhecer a Casa Guido e muitas vezes mesmo nós estamos, a gente está localizado bem no centro de Criciúma, mas em função do horário, tem muitas pessoas que não conseguem vir até nós para conhecer e saber da história, então lá no shopping, como tem esse horário estendido, o pessoal pode comparecer, pode compartilhar da história, fazer suas doações, saber do Carnê Solidário e foi bem bacana, foi um resultado bem legal porque não foi só Criciúma, foi Criciúma em toda a região. Então, foi bem, bem bacana.
1: Que bom. E passam por lá sentimentos, né? Passam por lá pessoas com sentimentos Isso. de com coisas de de, com vontade de viver vamos verdade. dizer verdade, assim, a né? gente fez
3: também a campanha de, de arrecadação de material escolar fica aqui o nosso agradecimento a todos que contribuíram, os materiais foram entregues essa semana vamos estar postando as fotinhas dos, dos pacientes extremamente felizes, uhum. com um sorriso de orelha a orelha com material escolar novinho recebemos doações também lá no Espaço do Bem lá no Nações, e quero convidar também as pessoas, vai ter agora no dia 11 de março a gente vai fazer a noite de autógrafos do livro da doutora Débora Zanin a juíza que escreveu ah, o livro sei. Regime Fechado, Histórias do Cárcere, ela destinou parte da, da arrecadação do livro para a Casa Guido. Ela é uma pessoa assim que abraça muito a nossa causa, nos ajuda muito em, em diversos momentos, e com o lançamento do livro não foi diferente. Ela doou algumas unidades para que nós vendêssemos, e agora, com essa nova remessa, parte da, da arrecadação também continuará sendo para a Casa Guido. Então, a, ela teve essa ideia, nós abraçamos com certeza, né, a noite de autógrafos vai ser lá, no Espaço do Bem, lá no Nações Shopping, no dia 11 de março, a partir das 19h30. Então, quem quiser comparecer, adquirir o seu livro, conhecer um pouquinho da Casa Guido, vai ser uma noite bem bacana.
1: 11 de março. 11 de março, a partir das 19h30. 19h30, lá no Nações Isso. Shopping, no Espaço do Bem. Muito bem. Denise, já passou muitas crianças jovens pela sua mão, né?
2: Sim, eu, tô na, eu estou na Casa Guido desde 2012, foi bem no início. assim. Então, a gente já acompanhou várias histórias, né, diversos momentos. É, e uma coisa que tu citasse ainda há pouco, Eduardo, que é assim, essa vontade e essa alegria de viver. E isso que eu, que eu gostaria de deixar assim, para os ouvintes. Que lá é um espaço, é um lugar de alegria. Né? Então, assim até gostaria de dizer para as pessoas que venham conhecer a casa Que às vezes as pessoas é, ficam assim, um pouco temerosas de ir De, de achar que vão encontrar lá é, crianças que estão muito adoentadas Sim, elas são crianças doentes Mas quando elas estão lá no Guido é, a energia delas é diferente. Então, até nisso, a gente se sente é, feliz, porque a gente consegue, naquele espaço, transmitir para elas uma outra energia, que é a energia do bem, a energia da alegria, a energia da saúde, né, que é um pouquinho diferente da energia que eles estão acostumados a viver no dia a dia. Porque, às vezes, no dia a dia, eles estão vivendo a questão da doença, daquilo que é doloroso, né? daquilo que é penoso, né, e quando eles chegam lá no Guido, é, tudo muda, né, energia tudo muda, né? tudo se transforma, né, então tem a brinquedoteca que eles amam, quando eles chegam lá, eles adoram é, ver todos aqueles brinquedos, tem as fantasias, eles encontram com outras crianças, né, porque geralmente quando eles estão em tratamento eles não podem ir para escola, porque eles não podem ter contato com outras crianças e outras pessoas, então eles ficam um pouco isolados, e quando eles chegam lá, eles encontram com outras crianças que também estão Passando pelo mesmo momento que eles estão passando. Se né se né? Se identificam. Então, assim, é um momento de, de muita alegria e felicidade para eles também. E isso, a gente se sente muito comovido, né? É, porque a gente consegue proporcionar para eles isso também, é o que a gente quer continuar proporcionando. Então, por isso que também a gente precisa tanto da ajuda das pessoas, para a gente continuar é, proporcionando tudo isso que a gente proporciona para eles. Não só esse tratamento complementar que a gente dá. Não só esse espaço que a gente dá, mas todo esse carinho e esse conforto que a gente consegue transmitir para eles.
1: Exatamente, que é tão importante, né? Meninas, o nosso agradecimento à Rádio Cidade, o cotidiano, agradece imensamente a participação de vocês aqui com a gente. Trazer um pouquinho da história da, da Casa Guido, né? Tem muito mais coisa para a gente conversar, né? Hum. muito mais coisas para a gente contar da Casa Guido, mas o nosso espaço de tempo é, é curtinho, mas fica o convite para vocês voltarem mais vezes a partir do momento que tiver. Outro evento, outra participação aí grande que precisem do, da nossa ajuda. Nós estamos à disposição. Tá? E fica aqui. Vivi, muito obrigado pela sua participação. Conte com a gente também. Co é, deixa os contatos novamente pra gente. Onde pode achar a Casa Guido, deixo, por gentileza. Deixa
3: sim. É o 3045 O WhatsApp que é o 991746211. É, o Instagram é @casaguido, Guido o Face é Casa do Guido agradeço muito pelo espaço fica o convite para todos que quiserem conhecer a Casa Guido fica o nosso apelo seja um doador da Casa Guido nós precisamos muito e lá no Face, lá no Insta está escrito to toda a nossa história toda a nossa trajetória vai lá, acompanhe que você vai ver de fato para onde está sendo destinada a sua doação
1: Perfeito, muito obrigado também Denise, gratidão por você ter vindo com a gente também contar um pouquinho da história da Casa Guido
2: nós é que agradecemos essa oportunidade e convidamos novamente todas as pessoas que quiserem ir lá nos conhecer. Estamos com as portas abertas esperando a todos.
1: Tudo bem, beleza. Uma boa semana pra vocês. Levem o nosso abraço a toda a equipe Casa Guido, tá bom? Manda um beijo pra Sara, minha, minha amigona Jussara, tá bom? <risos> gente, muito obrigado mais uma vez Obrigada. e fica o nosso abraço a todos que estão por lá. E a gente vai ficando por aqui, um rápido intervalo. Eu já volto e pra você que chegou agora, tenha um bom dia. Eu já volto.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Acompanhe a Rádio Cidade em Dia nas redes sociais. Rádio Cidade em Dia. Estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube.
4: Em 2020, mude para melhor. Venha para o NESC, Universidade Comunitária com Conceito Máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o NESC com descontos especiais. O NESC, a nossa universidade.
0: Sem a magia do cinema, isso seria só um motorista furioso. GNC. Todas as sensações do cinema. ZYM 553. Rádio Cidade em Dia. Conteúdo conectado com a sua vida.
5: uma nova experiência online para seu negócio. Com a Time Marketing Digital, você pode contar com criação de design, monitoramento de suas redes sociais e geração de conteúdo. Entre em contato através do nosso WhatsApp 48 991 14 0193. Não esquece de acompanhar as nossas redes sociais. Arroba Rádio Cidade em Dia no Instagram, Facebook e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no ar e na palma da sua mão.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa
1: Cotidianos. 10 horas e 4 minutos, muito bom dia pra você que está sintonizado na 89.1 FM ou aqui na nossa rádio Cidade em Dia. No seu programa cotidiano, a sua dose diária de entretenimento e conteúdo. Pra você que está nos acompanhando pelo Facebook e YouTube também, um bom dia pra você e obrigado pela sua audiência. Vamos ver quem está com a gente? A Maria Jesus... Bom dia, meu amigo, feliz semana, sucesso, excelente dia pra você, beijos. Boa semana pra você também, Maria Maria, que é de São Paulo, Guarulhos, olha só. Um beijo pra você e obrigado pela sua audiência de todos os dias ligadinho aqui com a gente. Pra você também, não deixe de participar e interagir com a gente no 477799156, 4777, 4777. A minha voz tá se indo, quem sabe eu chego até o final do programa. Com voz por aqui, né? Vamos ver. vamos ver, tomara que eu aguente, se não, qualquer coisa eu peço socorro aqui, né? Mas vamos lá, a gente segue por aqui, porque a gente vai falar... Não, não, a, acredito que não seja novidade, né? P aqui pela nossa região, mas é algo curioso que, olha, pra mim... É surpresa, né? A gente fala de oftalmologia veterinária. Está aqui comigo a Jéssica Ribeiro. Jéssica, muito bom dia, seja muito bem-vinda. É um prazer receber ah, você aqui.
6: Bom dia, obrigada.
1: E a gente fala agora de algo que não é novidade, né? Ou é novidade?
6: Eu acredito que seja para muita gente.
1: Para mim, principalmente, é. foi.
6: Não, mas é, sabe que, na verdade, a maioria das pessoas com quem eu falo, e, assim, não, não veterinários, né, não dentro da classe veterinária, pessoas normais, dentro de outras profissões, elas, a maioria delas, diz, Jéssica, existe oftalmologia para pets, nossa, eu não sabia. E aí, logo vem uma história que o meu cachorro, uma vez, fez isso e aquilo, e eu não sabia que existia, né. Então, dentro das faculdades, das palestras, enfim, dentro da classe veterinária, é algo que está muito bem estabelecido estabelecido, Mas para as pessoas, os responsáveis pelos pets, a grande maioria das pessoas que eu converso dizem, Jéssica, que legal, eu não sabia que isso existia.
1: E é algo tão
6: importante, né? Muito importante. Na verdade, isso de maneira geral, as especialidades da medicina veterinária, elas são de maneira geral desconhecidas. né? Então tem oftalmologista, tem cardiologista, tem dermatologista. Então são médicos veterinários especialistas que fazem só aquilo, trabalham só com aquilo. E vão ter um conhecimento mais aprofundado a respeito daquela, daquela doença, daquela situação. Né? Então, tem. Assim como tem médicos, né? para os médicos humanos é muito fácil. Todo mundo tem lá o seu oftalmologista, as meninas têm os ginecologistas. E na medicina veterinária a gente tem também. E olha, é algo que o pessoal está descobrindo mesmo. Tá. E está
1: tendo muita procura?
6: Sim, sim, bastante. Como é que funciona, na verdade? O, normalmente, assim como o, as pessoas, elas às vezes vão no médico clínico geral e se ele tiver uma suspeita de uma alteração ocular, ele vai dizer ó ah, você precisa visitar um oftalmologista e aí você vai no oftalmologista. né Ou algumas pessoas já, por exemplo, você já usa óculos já deve ir no oftalmologista com certa frequência. Nem passa mais no clínico geral. Né? Exatamente a mesma coisa tem acontecido com os animais na medicina veterinária. Então, as pessoas levam seus pets para o atendimento lá com o clínico geral. O clínico geral resolve até onde cabe a ele e muitas vezes ele acaba fazendo esse encaminhamento. Ó, oh, vou te pedir para avaliar com a Jéssica ou com algum outro oftalmologista da região para conseguir dar um tratamento um pouco mais assertivo, resolver isso de uma vez por todas, né? Então, sim, é algo que tem bastante procura, né? existem veterinários, parceiros que acabam fazendo esse encaminhamento e bastante, bastante, a gente não tá dando conta, na verdade.
1: Que bom, né? Tomara que cresça cada vez mais e a gente é, preza muito pela saúde dos animais também, né? É sim. algo que tá tão presente no nosso dia a dia, né? Sim, sim. É algo muito... Sei lá, a gente pode dizer assim, muito comum, né? Sim,
6: é, sabe que, acho legal que nós usamos uma palavra chamada tutor para designar a pessoa que é responsável pelo animal, né? Eu tenho cachorro, eu tenho gato, pra mim eu sou mais mãe do que tutora, mas enfim, o tutor, que é essa pessoa responsável, ele tá cada vez mais preocupado com o seu pet, né? Ele não quer de maneira alguma que ele sinta dor, ou daqui a pouco que ele não enxergue, que ele tem algum tipo de dificuldade visual, perdão, então isso faz com que essa demanda exista, e a gente trabalha bastante, bastante mesmo.
1: Muito bem. Olha só, e Jéssica, todos os animais podem recorrer a um oftalmologista, vamos ver assim, sim, né? Sim,
6: sim, sim. Na verdade, dentro das especialidades, de maneira geral, nós trabalhamos com a especialidade. Né? Eu, na verdade, eu quando eu terminei a residência, eu trabalhava com cães e gatos. E ponto final. Né? Quando a gente passa para a especialidade, a oftalmologia ela vai ser para cães e gatos, mas vai ser para todos os animais. Os olhos são muito parecidos, na verdade. Né? Os nossos olhos também são muito parecidos com os olhos dos cachorros, dos gatos, dos cavalos, dos silvestres, né? Então, cada vez mais a gente tem tido silvestres como pets, né? Então, são animais, sei lá, papagaio, hamster, coelho. Esses animais, quando estiverem uma alteração ocular, é provável que o médico lá, especialista na parte dos silvestres, vá chamar a ajuda do oftalmologista para atender também. Então, sim, já tem de coruja, já tem de animais muito legais, muito Olha legais.
1: Olha só, e a própria silvestres, né? muito... Às vezes, lá com o olhinho bem pequenininho...
6: Uhum. É possível
1: fazer todo esse, esse manejo, né?
6: Sim, sim. Na verdade, o menor olhinho que eu já atendi foi de uma jararaca. Foi algo bem específico, <risos> assim, na é época do, do mestrado. Nós entramos em cirurgia com a jararaca, deu tudo certo. Foi muito legal. Foi uma experiência muito legal.
1: Olha só que bacana, uma jararaca. Imaginem, né? Lidar <risos> com o olho de uma jararaca. <risos> Mas, enfim, é preciso, né, gente? Sim, Precisa, sim. elas também precisam. E hoje, que doenças é, são mais comuns no, no, nos pets, que a gente pode dizer? Assim,
6: a... A maioria dos pets atendidos são cães e gatos, sem dúvida alguma, os cavalos eles entram aí também, mas o que mais acontece são alterações de córnea, que é a parte mais externa do olho, né? Então normalmente lesões traumáticas, os animais têm muita lesão traumática na região ocular. Na verdade nós temos o hábito de coçar os olhos, eles coçam também, eles não sabem que isso pode ser feito e muitas vezes eles acabam fazendo uma lesão pequenininha aumentar e acabar gerando um grande problema na região ocular. Então lesões de córnea, sem dúvida alguma, são as mais frequentes, mas os animais têm também glaucoma, por exemplo, que é uma doença que as pessoas também têm, com diagnóstico e tratamento. Catarata os animais também têm. Então, na verdade, tudo que você praticamente tudo que você imaginar em relação à oftalmologia que pode acontecer conosco, Normalmente acontece com eles também.
1: Eu ia te perguntar, a catarata também existe nos animais? Também
6: existe nos animais. É frequente? É bastante. Na verdade, o curso da catarata nos animais é um pouquinho diferente do nosso. Né? As pessoas normalmente, a partir ali dos 50, 60 anos, que vão começar a desenvolver catarata. Os animais, eles geralmente desenvolvem mais cedo, a partir dos 4 anos de idade para os cães. Então, é muito frequente. Muito frequente, independente da idade. Na verdade, a oftalmologia, ela também é uma especialidade que ela começa muito cedo, né? Diferente, às vezes, do cardiologista, que a gente sabe que o vô sempre vai no cardiologista, mas uma pessoa jovem é difícil ir. A oftalmologia é diferente, né? Nós conhecemos crianças aí que usam óculos, que têm alteração ocular. O mesmo vale para os animais. Então, os pets, desde jovens, às vezes, se perdão, seis meses, um aninho, eles muitas vezes já têm alterações oculares que precisam de diagnóstico e tratamento.
1: E para os cães, vamos falar de cães como exemplo, uhum. que também possui a catarata, é, um, é um procedimento muito parecido com o de humano? É,
6: praticamente a mesma coisa.
1: Precisa passar por cirurgia também? Praticamente a mesma
6: coisa. Os aparelhos uh, são humanos, normalmente, que nós utilizamos nos olhos dos cães. Então, todo o pré-operatório, o uso dos colírios, o pós-operatório, ele é muito parecido. Os exames pré-cirúrgicos, o repouso, que tem que fazer depois da cirurgia de catarata, é tudo muito parecido. Tudo
1: muito parecido, muito parecido olha só. afinal é algo parecido, idêntico, né?
6: É, é, sim. Na verdade, muitos, muitos programas de treinamento, por exemplo, para cirurgia de catarata, são feitos a partir de programas de treinamento para pessoas, para os humanos. É né? da mesma maneira que os médicos às vezes necessitam treinar nos animais, exatamente porque os olhos eles são muito parecidos mesmo.
1: Perfeito. E que que cuidados que a gente pode destacar também para os animais?
6: Olha, em relação assim à parte ocular, é importante a gente observar se tem. Algum tipo de alteração, alguma coisa de secreção, se você nota o seu pacientinho coçando o olho ou com o olho vermelho, alguma coisa de diferente, às vezes você nota que o paciente tinha, sei lá, o teu pet tinha os olhos marrons, cor de caramelo, cor de mel e do nada ele ficou com uma coloração azul, então essas mudanças de coloração, presença de secreção são alterações importantes de a gente monitorar, de nós observarmos no pet e se for o caso procurar um atendimento daí especializado para isso.
1: Muito bem, Jéssica, ah, para você que chegou agora no Cotidiano, a gente está aqui com a Jéssica Ribeiro, ela está falando um pouquinho para a gente sobre oftalmologia veterinária, é algo tão parecido com a de humano, né Jéssica? Para a gente fazer uma comparação assim, né é uhum. idêntica, bem, bem dizer, né? se os próprios equipamentos são utilizados do, iguais de humanos, uhum. a gente pode fazer essa caracterização, né? E quando a gente fala de tratamento relacionado uhum. aos pets também, de algo que aconteceu, passou por uma cirurgia, algo assim... Como é feito um tratamento, por exemplo, que a gente sabe que não é igual humano que a gente, não, tu precisa ficar de repouso cinco <risos> dias, vai lá ficar deitado na cama. Usa o tampão, usa o tampão, <risos> já. Era. É algo. É, nessa parte é muito diferente, né?
6: É assim. Uh, de maneira geral, os materiais que a gente utiliza, tanto para parte cirúrgica quanto os medicamentos, eles são parecidos, tá? Então não é raro um paciente sair, né, com uma prescrição de colírios que o tutor vai passar numa farmácia humana para comprar, né, o que tem de mais diferente em relação a isso é realmente a partir do repouso, que é um, muito mais delicada, mais complexa, se tratando de cães e gatos, de cavalos, então, muito pior, mas a gente tem algumas adaptações dentro da medicina veterinária, né, por exemplo o colar elizabetano, aquele que é conhecido como o cone da vergonha, sabe, que tem que colocar no pescoço, assim, para eles não coçarem, esse, por exemplo, é um item que normalmente vai nos tratamentos, para que eles não mexam ali, que é uma adaptação ao tampão ocular, que a gente usa nas pessoas, nas crianças, né, então algumas coisas a gente tem que dar uma ajustada, uma adaptada, mas o tratamento normalmente é com o uso de colírios, né, então a gente precisa ensinar o responsável como é que faz, como é que pinta, cuidar para não sujar a pontinha do frasco nos pelos, para não ter contaminação. Então, alguns detalhezinhos eles precisam ser ajustados, mas de maneira geral muito parecido. Muito é, parecido.
1: é, bem parecido mesmo, né? E o cuidado que a gente tem com o um adulto, precisa ter com eles também, né? Porque eles passam também por infecções, por esses tipos de procedimentos perigosos também, né?
6: Sim, sim. Na verdade, de maneira geral, para se manter a saúde ocular, vai ser feito praticamente a mesma coisa que nós fazemos, né? Nós todos os dias de manhã vamos lavar o rosto com água da torneira mesmo, né? Se não tem nem uma alteração ocular não tem problema, eu posso fazer a mesma coisa com o meu pet. A gente toma banho uma vez por dia, eles não tomam banho todos os dias, mas é importante que aí no final do dia seja feita de novo uma higienização bem simples, que pode ser com um paninho limpo e água da torneira mesmo para tirar algum excesso de secreção, alguma sujeirinha extra, principalmente quando eles brincam muito na areia, brincam muito na terra, né, mas de maneira geral é uma monitorização importante de ser feita todos os dias, assim como pra gente, né? trabalhar sempre com a prevenção e com a manutenção da saúde ocular, sempre vai ser a melhor opção em relação a um tratamento um pouco mais exaustivo, que pode vir depois.
1: Perfeito. E a gente falando de... vamos ver aqui, tem, tem pergunta para gente? Opa. Olha só, Jéssica. Vamos ver. O Alisson Lima. Olá, bom dia. Que, dema... que demais essa especialidade. É, quais são os sintomas comuns que meu pet pode apresentar? E o que significam que eu devo procurar um vet tal?
6: Bom, assim, o que é mais frequente normalmente é a presença da secreção, né, algo que é uh, perigoso, às vezes a gente passa despercebido dizendo que é só uma remelinha, às vezes não é só uma remelinha, tem uma secreção às vezes mais purulenta, é algo importante de observar. E algo que os animais fazem muito para demonstrar dor, porque as alterações oculares doem. Né? Imagina, se cai um cisco no olho, a gente já entra em desespero. Imagina um machucado. Então, essas alterações oculares causam dor e a dor faz com que eles cocem. Então, eles passam a patinha no olho e roçam o rosto em algum lugar. Às vezes no chão, na caminha, no travesseiro. Então, essa parte de coçar o rostinho é algo que é importante observar. É que não dá para perder muito tempo, né? Porque o que, que acontece? Quando a gente tem a visão levemente embaçada, um pouquinho de dor de cabeça, a gente já vai pensar, opa, preciso ir no oftalmo, talvez esteja na hora de ajustar meu óculos. Né? Nos animais, essas pequenas alterações, eles não vão nos demonstrar. Ele não vai dizer que não está enxergando as letras miúdas, né? Então, quando o teu pet demonstra esse sinal, tipo, tá coçando, tá com o olho fechado, des demonstrando desconforto, tem secreção, é possível que a gente já tenha uma doença instalada há algum tempo. Então, não dá para perder muito tempo. Se observar essas alterações, é importante procurar logo esse auxílio do, do veterinário especialista.
1: Olha só, Alisson, aqui está a sua resposta, tá bom? Obrigado pela sua <risos> participação com a gente. É importante, sim, ter interação do público com a gente para, quanto mais perguntas tiverem, podem mandar para a gente. A Jéssica está a aqui com a gente para é, esclarecer sempre que estiver a, no seu alcance, né, Jéssica? Mas claro. podem mandar, que é um assunto novo e de conhecimento, acredito que um pouco... Menos, né? para toda a população. Mas, Jéssica, a gente falando ainda sobre é, de a oftalmologia, essas coisas, também possui transplante ocular... Para os creches?
6: Sim, tem. Na verdade, na semana passada teve um oftalmologista humano aqui, né? Eu lembro teve... que ele comentou sobre o primeiro transplante de córnea, Sim. né? Aqui em Criciúma, já faz aí algum tempo, alguns bons anos. O transplante uh, ocular que é feito é o de córnea, né? Que é essa parte mais externa do olho. Ela já é feita uh, nos animais, mas sem dúvida alguma numa escala muito menor, né? Quando a gente, em se tratando de transplantes, e aí tanto de córnea quanto de outros órgãos, uh, nós temos um grande problema na né? Para os humanos já existem inúmeras campanhas de doação de órgãos, essas coisas todas. Para os animais a gente tem um pouco de dificuldade em relação à coleta desse material e armazenamento. Então sim, existe, né, existem transplantes de corda que já foram feitos em cães, em cavalos, em gatos. Existem no Brasil, inclusive, mas é algo que a gente está ainda engatinhando em relação a fazer com que isso se torne algo frequente. Né? Então, principalmente em relação à coleta de material, a doação de órgãos e a presença desses bancos para conseguir armazenar, fazer todo o processamento e fazer o transplante depois.
1: Vamos dizer assim que para a doação de órgãos em humanos já é difícil, né, Jéssica? É. Imagina para um animal. E se
6: tratando de animais, é. Então, essa conscientização da população em geral, eu acredito que é algo que a gente vai crescer ainda devagarinho e que algum dia a gente tenha como rotineiro, assim, do tipo, eu tenho um paciente para transplantar, tenho uma fila e assim que eu tiver alguém, algum doador compatível disponível, a gente vai entrar em, em cirurgia. Acredito que a gente evolua para isso nos próximos anos.
1: Tomara, né? Tomara Sim. que cada vez mais as pessoas se conscientizem mais, né? E essa questão de quando é, é animal de rua, por exemplo, os cães uhum. abandonados que eles entram muito em conflito entre com outros animais, uhum. né? acontece muito de uma de acontecer de de um, a, atingir mesmo a visão uhum, e criar sim. algo ali?
6: Sim. Sabe que independente do, do lugar onde ele mora, uh, os cães, de maneira geral, eles têm, às vezes, essas obrigas ou até umas brincadeiras mais abruptas mesmo, e são mais grotescos, meio brutalhões, né? Então, sim, às vezes nós temos problemas bem graves, problemas emergenciais com né, deslocamento do olho do lugar, com perfurações oculares que a gente tem que entrar em cirurgia de emergência. Isso acontece muito nos cães principalmente naqueles que a gente chama de braxefálicos, são os que não tem focinho. Então, o shih tzu, o boxer, o pug, sabe aqueles clássicos que não tem nariz e tem dois olhões gigantes? Esses eles estão mais predispostos a terem lesões oculares mesmo, porque o olho está mais exposto e se ele for bater numa brincadeira, se é um pastor alemão, ele vai bater o focinho, né? Um cão que não tem focinho, ele normalmente bate em primeiro lugar a região do olho. Então, os que a gente atende com mais frequência são esses braxefálicos. Normalmente, os que não tem nariz e os que têm o um olho muito grande, muito, muito grande, exposto.
1: Muito exatamente. Não simplesmente por entrar numa briga, né? Vamos dizer assim, Sim, né? às vezes numa simplesmente brincadeira. Simplesmente numa brincadeira. Esses uhum. cães, pets mesmo, muito brincalhões, Sim. eles costumam mesmo se esbarrar, bater em algum lugar... E isso pode acontecer com frequência, né gente?
6: Exatamente, brincando com outro cão, brincando com uma pessoa, às vezes se joga do colo, se joga de cima da cama, isso às vezes acontece, e a gente pode ter lesões importantes mesmo nessas situações.
1: E esse tipo de lesão é mais comum em filhotes, que não, não tem muito essa noção das coisas?
6: Normal assim, normalmente até que a gente não tem uma diferença tanto por idade, sabe? É mais em relação à raça mesmo. Existem algumas doenças que elas, os pacientinhos, eles nascem com alguma alteração ocular, e aí nós vamos ter um diagnóstico mais uh, prevalente nos filhotes, porque é um pacientinho, ele já nasceu com aquela doença, alguma alteração palpebral, alguma coisa assim... Então, existem algumas doenças que são bem características dos bebês, né? Então, às vezes a gente tem, sei lá, um bulldog francês de três meses aguardando a gente já imagina o que que é, o que que esse neném tem aí, né? Então, existem algumas doenças que são mais características dos bebês e outras que são mais características dos, dos adultos. Mas, em relação a trauma, eles são malucos eternamente.
1: E aí vai, né? Sim, e aí vai, né? Sem, aí, sem uh, limite.
6: Sim, e aí a gente atende paciente aí de 10, 11 anos com lesão por trauma porque ele estava brincando com outro cachorro de casa. Então, acontece, independente da idade. Acontece.
1: <risos> Jéssica, dependendo da raça, são mais comuns algum tipo de doença?
6: Sim. Em, em, em relação a todas as doenças do corpo, né? Mas, por certo. exemplo, os poodles, eles têm uma prevalência muito grande de catarata. Né? Existe, na verdade, um livro muito legal que ele fala sobre as raças caninas e todas as doenças oftálmicas mais frequentes naquelas raças. Né? Então, o Poodle tem muita, muita catarata mesmo. Normalmente, o Chico... E por quê? Assim. É uma predisposição genética. Na ah, verdade, é uma certo. doença que ela passa. Né? Tem lá no gene, no DNA, alguma coisinha lá escrito que ele vai ter uma chance alta de desenvolver catarata. Então, é algo que vai passando de mãe para filho e assim vai e assim durante vai. anos. É. Na verdade, a gente tenta trabalhar na seleção dos animais para isso também, para que se a gente tem um paciente com uma alteração ocular, de repente esse paciente é melhor não ter mais bebês, de repente esse cãozinho a gente vai reservar, vai dar uma aposentadoria para ele, deu de, de ter bebê, isso aí, e passa a cruzar animais que não têm essas alterações oculares. Né? Mas existe, por exemplo, o Akita, que é aquela raça, um cachorro grandão, branco, né, lá da neve, eles têm bastante alteração ocular também, em especial na região da úvia, então cada raça tem realmente alguma coisa de predisposição.
1: E esses cachorros que você mencionou, a Akita, né? Uh -huh. né, eles são tão lindos, né, eles são bem Sim, brancos. Sim, eles assim. são maravilhosos. E eles têm os olhos muito claros, né.
6: Uhum. -huh assim na verdade uh, existe o Akita e o Husky o Husky é o que tem o um olho bem clarinho bem azul o Husky Siberiano o Akita ele é todo branco também mas ele tende a até o olho um pouquinho mais escuro mais mais escuro cor, mais que cor o de outro. mel uhum, ah uhum. olha
1: só que bacana Jéssica muito feliz com a sua participação aqui deixa seu contato para gente onde pode pode achar sua clínica onde você trabalha enfim
6: claro assim ó na verdade eu não tenho uma clínica minha né o diferente daí da oftalmologia humana que tem várias clínicas de oftalmologistas com o objetivo até de difundir a especialidade o que eu faço é prestar atendimento em empresas parceiras, né? Então, aquele lugar que teve atendimento com o clínico geral que vai precisar do especialista, pessoal, me liga, entra em contato comigo ou através do WhatsApp ou através do Instagram lá, o @ribeiro.oftalmo, e aí por ali a gente faz um agendamento, né? Então, existem empresas que têm essa infraestrutura aí para conseguir uh, fazer o atendimento, outras eu vou Converso e a gente acaba levando para uma empresa de referência. Né? Atualmente, onde eu tenho atendido aqui em Criciúma, com uma frequência muito maior, é na Solvete, né? que é uma empresa de diagnóstico por imagem e de especialidades.
1: Estiveram aqui na semana retrasada. Que
6: legal, porque assim, eles têm uma infraestrutura muito legal lá que eu preciso, né? Durante o atendimento oftalmico, tem umas coisas que são um pouco mais chatinhas. Enfim, imagina, pra fazer uma cirurgia ocular, eu uso um microscópio cirúrgico pra conseguir enxergar o fio que eu tô suturando o olho, porque senão não dá pra enxergar. Ele tem a espessura de um fio de cabelo mesmo. Nossa. Então, às vezes, a gente acaba exigindo uma estrutura um pouquinho maior, um pouquinho melhor, que nem todo mundo tem, nem tem por que todo mundo ter, né? Então, eu acabo fazendo isso lá na Soul e em outras empresas parceiras aí da região região. O objetivo é difundir a especialidade mesmo. Acho que quando chegar o momento que as pessoas já conheçam a oftalmologia veterinária, bem como a gente conhece a oftalmologia humana, talvez a gente comece a ter clínicas de oftalmologia veterinária com uma frequência maior, porque hoje elas são bem raras mesmo. O que eu faço é difundir esse atendimento para os colegas, para os parceiros.
1: Perfeito. Um prazer receber você aqui, Jéssica. A gente fica à disposição. Sempre que tiver novidades aí na área da oftalmologia veterinária, traga pra gente também. Falar aqui no Cotidiano que é algo muito bacana, gostei de falar disso, hein?
6: Ai, que legal, obrigada, eu que agradeço, viu? Na verdade, te parabenizo, porque a ti, enfim, a produção, o pessoal da rádio, porque é muito importante a gente difundir essa informação, né? Os, os nossos animais, eles têm alterações oculares, eles merecem um atendimento de excelência, de uma forma o quanto antes, né? Normalmente emergencial, para que eles tenham uma saúde ocular, não tenham dor e eles consigam enxergar né, os momentos que a gente passa junto. Então, muito obrigada pela disposição, por dedicar esse espaço aí, pelo acolhimento aí do nosso bate-papo, porque eles merecem, sem dúvida alguma. É importante que as pessoas saibam para que eles tenham mais saúde ocular mesmo. Exatamente. Muito obrigada, obrigada Perfeito. mesmo. Esse é
1: o nosso papel também de difundir de espalhar informação, né? Sim. Quanto mais, melhor né? Jéssica, um abraço, uma excelente semana, leva o nosso abraço também a toda a equipe, por onde você passar, Certo, tá bom? muito obrigada. Tudo de bom. E a gente segue por aqui, 10h27 da manhã, queremos mandar um abraço também pra Undina um Cainelli, que está lá em Bento Gonçalves, nos é, apreciando, né? Vamos dizer assim, apreciando, porque ela está com a gente no nosso Facebook. Quero mandar também um bom dia para o José Antônio Perovano, que está em entrevista, que mandou bom dia, Dudu, bom dia para você. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta para falar de mais coisas importantes aqui dentro do seu cotidiano, a sua dose diária de, de, de entretenimento e conteúdo. Bom dia para você, 10 e 27 da manhã, aqui na sua Rádio Cidade em Dia.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos. Entrevistas na íntegra e os melhores momentos da programação. Se inscreva no nosso canal no YouTube. youtube.com em Dia. Em 2020,
4: mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O a nossa universidade.
7: Estamos com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma. Onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo. Você paga apenas R$ reais. Quarta promocional apenas R$ reais. Sábado maluco, último sábado do mês, você também paga somente R$ reais. Nossa! Você não pode perder. Aproveite! Venha para Arcoplex Cinemas.
0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM conteúdo conectado com a sua vida. Um programa leve e solto para alegrar o seu dia com muito conteúdo e diversão. De segunda a sexta, às nove e meia da manhã. Tudo o que está no seu dia a dia está no programa cotidiano. Oferecimento Unesc. Matrículas abertas, formação e inovação para transformar o mundo.
1: 10h30 em ponto no seu cotidiano, na sua rádio Cidade em Dia. A gente volta trazendo mais informação, conteúdo de relevância para você. Aqui no nosso ouvinte, você que está nos acompanhando através das nossas redes sociais também. Um prazer ter você aqui com a gente, ter a sua companhia e você pode interagir com a gente. Não esquece de mandar o seu bom dia, a sua mensagem no 48991564777 ou no nosso Facebook também no nosso YouTube que nós estamos com a nossa live. Você pode deixar lá na, na caixa de mensagem. Que a gente vai ver, eu vou mandar pra você o seu bom dia, a sua felicitação. Se você quiser mandar abraço também, a gente manda. A gente faz de tudo um pouco por aqui, tá bom? Mas não deixe de participar, não deixe de enviar a sua mensagem aqui pra gente, tá bom? Vamos falar de arte agora, um negócio diferente, né? Que a gente traz aqui no cotidiano. Falar essas. Por onde a gente passa, a gente vê muito, né, essas artes bonitas que a gente vê em prédios, em paredes, em, em viadutos, que é, que é tão bonito, né? Por isso, para falar sobre isso também, a gente recebe no cotidiano o grafiteiro e artista plástico autodidata, o Ricardo Eroque. Ricardo, muito bom dia, seja bem-vindo, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o microfone. Seja bem-vindo, é um prazer receber você aqui.
9: Bom dia, bom dia a todos, uh, prazer é meu, uh, agradeço o convite.
1: Ricardo, e a gente começa falando assim, pichação e grafite é a mesma coisa?
9: Uh, é, isso é uma coisa que muita gente tem, tem, tem essa dúvida, né? mas uh, eu vou falar o seguinte, uh, ela, é ela é a mesma coisa na, na raiz do, do negócio, né? Toda a, a pichação ela, ela é um vandalismo, o grafite nasceu como vandalismo também na década de 70, mas já mudou. Né? Ele sofreu uma transformação e hoje é, ele é visto de maneira diferente uh, Questão que não aconteceu com a pichação <risos> Então, né
1: Já tem essa diferença, né? Tem,
9: tem A primeira diferença é isso aí É que o grafite sofreu uma transformação ao longo dos anos Ele ele ganhou um nicho de mercado diferente né? A pichação, vou falar que hoje em dia ainda tem, tem até pichadores que fazem exposição né? Uh, pronto, eu acho que é uma forma de arte, minha opinião, né? A arte nem sempre é aquilo que nos agrada né, E que a gente acha bonito Eu acho que a arte é aquilo que, que a gente expressa né, A expressão E nem sempre a expressão é bonita né? Então, agora uh, Eu sou grafiteiro Mas já comecei com grafite uh, na, Quando era mais jovem Eu era grafiteiro, vamos dizer assim, ilegal Pichador, um vamos dizer assim né? eu Acho que a maioria dos, de, dos artistas de rua assim, Começa né, né, no, no, no ilegal É uma, é uma forma de de tu entrar, né, e é muito acessível, né? É a rua, tá na rua, né? é difícil, de, é muito mais difícil uh, tu conseguir entrar numa escola de arte, né? Então, a rua tá ali, é só tu se expressar.
1: Perfeito. E quando a gente fala de arte, muita pichação também transmite algo relevante também, né? Com
9: certeza, com certeza. A gente tem dois tipos de pichação, né? Até, até diferenciado até na maneira de escrever. Tem a pichação com X e a pichação com CH. A pichação com CH é, vamos dizer, a ditadura, a baixa ditadura, né? Isso aí, é aquelas pichações feita, feitas é, eram é, mensagens, né? E o grito do, do povo, né? Então, tem essa pichação e tem a pichação com X, né? que é a pichação uh, que nasceu em São Paulo, né? que é uma pichação com uma estética e uma caligrafia muito específica, baseada em, em escritas rupestres, em, em, eh, os caras, na, na, na época começou a pichação, ela... Eh, tinha um embasamento muito em, em álbuns de, de, de rock, banda de rock e, e tudo mais, entendeu? Então, a estética da escrita ali, ela é tem essa referência, sabe? Então, é diferente também. Tem a pichação com CH, que é todas as escritas, assim. E a pichação com X, que normalmente é feita por, por indivíduos ou um coletivo, né? Que daí ou, ou escreve o seu nome, ou escreve o nome do coletivo. Não tem uma, uma frase, não tem uma... É uma comunicação fechada entre pichadores.
1: Perfeito. E hoje em dia vocês recebem ainda muito preconceito quanto grafiteiros?
9: Olha, aqui em Criciúma não. Aqui em Criciúma, não. Porque é uma cidade muito nova em relação a isso, né? Então, mas eu vou dizer assim, ó. Tem outras cidades que elas são muito, estão muito enfadadas, assim, de, de, de pichação. Né? Tá muito cheio de pichação e, e grafite ilegal. Então o que, que acontece? Uh, mesmo que tu, tu esteja num, num, na rua, vamos dizer assim, pintando, fazendo uma arte, um mural legalizado, devidamente autorizado, tu às vezes pode estar tá sofrendo certa uh, repressão, entendeu? Porque te colocam no mesmo,
1: mesmo patamar, no mesmo né? patamar
9: do, de qualquer outro, assim. Porque a, até costumo dizer que muitas vezes o preconceito não está com a pessoa, mas está com a lata de spray. Que qualquer pessoa com uma lata de spray é pichador, né, vamos dizer assim, não, não menosprezando o, o, pichador, o pichador e a pichação, mas dizendo que tipo, se tu tá com uma lata de spray, tu é, tu é criminoso, etc, né, agora se eu tiver com, com, com minha bolsinha lá, com meus pincéis e com minhas tintas, eu, ah, que artista, oh, coisa linda, né, então o spray assim é um pouco, <risos> é o vilão não do é, negócio. Não é bem visto. Não é bem visto.
1: E né? hoje, Ricardo, vocês trabalham autônomos ou tem uma empresa que vocês seguem? Tá, assim, ó, eu, vou, eu vou tentar
9: diferenciar assim, o que eu faço. O grafite, para mim, grafite é, uma liber... é, um, é um trabalho artístico livre que eu faço, que eu ainda faço nas ruas e tal. Uh, ainda faço para mim, é a minha arte, assim, a minha maneira de expressar. Só que eu não consigo viver disso. É, eu, não, eu não vivo da minha arte, eu não vivo daquilo que eu sinto, daquilo que eu produzo, daquilo que eu transmito. Ainda não. Né? Já começa a ter assim, né, um, um, essa questão de, de, às vezes, o cliente querer o que eu produzo. Ah, o meu trabalho, a minha linha de trabalho, a, a minha característica, a né, minha identidade. Mas, assim ó, hoje em dia, eu tenho uma empresa, né, eu tenho abrir uma empresa e eu trabalho com... com Uh, decoração de ambientes com técnicas de grafite. Aí, fazendo técnica com técnicas de grafite. Daí eu, eu faço o, cliente, o que o cliente quer, mas normalmente eu tento, se tento, se eu tento sempre dar aquele empurrãozinho assim: ah, olha, a ah, minha arte é essa aqui e tal. Então, imagina isso aqui dentro do teu espaço, entendeu? Então, eu sempre tento adaptar assim o que o cliente quer com o que eu gosto de fazer.
1: O grafiteiro segue uma regra? Precisa seguir uma regra? Uh, depende do que estás
9: falando Se assim, tem uma regra de conduta
1: Isso, uma regra geral tipo, não, vocês precisam para fazer grafite na rua, vocês precisam ir por, esse, por essa linha isso. Tem, tem, tem algo assim? Tem, tem
9: A, a rua, assim, é parece meio, meio louco Sem assim, falar, mas ela tem uma, A rua tem uma regra de conduta assim, né? E o grafite, ele, ele também Segue isso aí uh, Eu não posso chamar tudo de grafite Porque o grafite, ele tem uma raiz E a raiz dele é rua é, a partir da hora que eu coloquei um grafite Entre aspas Numa tela ele deixa de ser um grafite Ele passou a ser uma arte visual Um, né? um trabalho artístico em tela E tu pode chamar de várias coisas Hoje em dia tem até uma, uma nomenclatura Que é fine art né? Então hoje em dia me, Por isso que eu coloco ali Artista plástico porque eu, eu não sou só grafiteiro, eu sou artista plástico também, entendeu? Eu, apesar de eu, eu ter toda a minha vivência no grafite, eu transmito para a tela e, e aquilo não é grafite. Mas eu sou um grafiteiro também, entendeu? Então tem essa questão. E na rua eu não posso chamar tudo de grafite, né? Que eu faço, se eu faço na rua, tá, é grafite. Mas se ele tem uma, uh, um viés mais artístico, comercial, ele já não é grafite. Então tem assim, tem umas regras, sabe?
1: Olha só, que bacana, e Como é que o grafite entrou na tua vida, Ricardo?
9: Eu, eu morei em Portugal 10 anos, né? Eu fui para lá com 13 anos, então o grafite foi para mim uma... Às vezes fala falo assim, a galera do hip hop que fala, né? Se é um hip hop salvou minha vida. O rap salvou minha vida. Então eu vou falar, ah, o grafite ele salvou uma parte da minha vida. Vou dizer assim, a minha adolescência ali foi, foi salva pelo, pelo grafite. Por quê? quando eu morei em Portugal, morei lá 10 anos, estudei, né? Fui, fui pra escola lá e cara, eu sempre fui muito ruim em tudo, assim, sabe? É, <risos> esporte, nunca, né? não, esporte, cara, eu era horrível, cara, eu não, não me adaptava com nada, eu sempre fui meio antissocial, assim. Mas não porque eu queria, que eu não conseguia, sabe? Não conseguia ser o o cara descolado da escola, então era um cara que só desenhava, eu desenhava bem, assim, minha mãe sempre puxou muito por esse lado, minha mãe desenhava, assim, e, então, eu não tinha muita amizade, eu era bem excluidão, assim, vou dizer assim, então, até que um dia que eu, eu tava passando na rua lá em Portugal, na minha cidade, chama-se Quarteira, uh, no Algarve, sul de Portugal, Uh, e eu vi um cara fazendo um grafite na parede. Eu fiquei olhando, sentei, e fiquei depois da escola e fiquei a tarde inteira vendo ele pintar. E depois no dia eu perguntei se ele ia lá de novo. Tal, ele disse que sim. E daí depois eu descobri que que na minha sala, na minha turma, o cara mais brabo da minha turma era um era um grafiteiro. E daí eu comecei a incomodar ele para ele me ensinar assim, tá, entendeu? E ele foi me ensinando, foi me ensinando, cara. E eu fui pintando, desenhando no papel até que um dia eu fui para a parede. E o que acontece? Eu depois que eu entrei nesse... Comecei a fazer grafite, é, eu acabei me incluindo num, num grupo, entendeu? Num grupo social, então... E o rap, o hip-hop lá em Portugal é... Hip-hop, assim, né? É muito forte essa cultura, né? A cultura americana lá é muito forte. Então, eu comecei a ter mais amigos, cara. Eu comecei a conseguir me enturmar mais. Já a minha autoestima mudou, cara. É, é, parece meio louco, mas é, é isso aí, entendeu? Se eu começar a me sentir sabe mais aceito e tal até porque infelizmente na época que eu estava lá eu a Portugal assim passou uma ditadura muito durante muito tempo e, e eu peguei essa uma fase assim de transição assim que, então brasileiro não era bem visto né? então assim então sabe aí já é já pegava um pouco pegava disso né? aí então o grafite me levou pro sei lá cara me me colocou na sociedade me colocou no grupo então é isso aí.
1: Te abri uma outra visão, uma, um outro caminho, vamos outro dizer. Outro caminho,
9: cara. É isso aí, eu abri outro caminho e eu consegui, né? Aí, a partir dali, foi e foi. E hoje virou
1: a minha vida, né? Hoje tu se dedica a isso também, é isso. né? Fora isso, tu trabalha com o que, Ricardo?
9: Então, eu trabalho... Uh mais especificamente com esse tipo de, de, de trabalho que eu te falei que é decoração, decoração tel, de é tudo, isso né? customização de ambiente mas eu faço de tudo que tem a ver com arte eu ministro oficinas de, de grafite né eu já trabalhei alguns tem, uh, bastante tempo em, em trabalhos sociais aqui em Criciúma. né uh, hoje em dia eu tenho um trabalho mais isolado com uma cooperativa em Forquilinha, então eles têm um, eles têm um projeto social então, todo ano, ele, ano eles me chamam, né? E, e basicamente, eu trabalho com isso, com a oficina de grafite e com a produção da minha, das minhas artes, entendeu? Aí, hoje, hoje, tenho meu ateliê no Balneário Rincão, né? Meu escritório é na praia. É, literalmente, <risos> isso, né? Sempre desigitado, né? Oh, coisa boa. Então, meu ateliê está no Rincão, eu, eu passou por uma reforma, até vou fazer a inauguração agora, final de março. E é isso aí, eu trabalho com arte, cara, eu vivo da arte e,
1: e é isso aí. Você falou ali antes sobre o hip hop, né? Uhum. Que ligação tem o hip hop com o grafite? da onde que vem isso? Uhum.
9: É, as pessoas, tem muita gente que não conhece, né? Então vou, vou falar, o hip hop, ele pô, é uma, uma cultura americana, né? Uh, começou ali pela década de 70 e surgiu com o um movimento, um movimento negro, né? Lá da, do Brooklyn, Nova York. E esse movimento ele surgiu com várias vertentes, assim, com espe mais especificamente quatro vertentes, é que tinha o tinha o dançarino, que era o b-boy, eles se reuniam em lugares assim para festar assim, vou dizer assim, para curtir, e, e era uma cultura de rua, então era na rua que se reuniam, né? E então tinha o cara que ia dançar, tinha o cara que, to que colocava música, né? Então o DJ era o cara que dançava, era o B-Boy, né? E, e, e vinha o MC, que era o que, que cantava, né? E nas paredes os grafiteiros, entendeu? Então essas quatro formas de expressões, né? Que se a gente vê. Cara, é, é, completou, assim, é completo, sabe? Desde a expressão corporal, a expressão da fala, a expressão artística, entendeu? Esse visual. E, então, o grafite, ele tem. Ela, é, ele faz parte do, do, da cultura hip hop dessa maneira, né? Ele é uma das vertentes, né?
1: que bacana, e é para quem está nos acompanhando pelo Facebook e pelo Youtube a gente está vendo uma foto aqui muito bacana, que eu achei o máximo uhum. muito bonito mesmo essa arte Sandro, se tu puder colocar em tela cheia pra gente no, no Youtube e também no Facebook, pra gente descrever um pouquinho aqui, Ricardo é, pro pessoal que não está nos vendo né? está uhum. somente nos escutando a gente vê aqui uma mulher feita de retalhos, uhum. né, coloridaça linda mesmo uhum. fazendo crochê, isso é isso. E essa pintura foi aonde? É aqui em Criciúma? É
9: em Criciúma. Isso aí é num lugar abandonado, cara. Isso é uma fábrica abandonada. É, é o que a gente mais procura, normalmente, para estar tá se expressando, são lugares abandonados. Por quê? Porque a gente não vai ter... Primeiro, para conseguir muros... É, legalizado é muito difícil. Tu, tu explicar pra uma pessoa que focinho de porco não é tomada.
1: Demora, né? Demora,
9: cara. Então a gente procura lugares que estão tão, tão abandonados. Então a gente entra lá e pinta o que quer e sai. Uma hora que vai ser derrubado mesmo, então ninguém vai chatear a gente, entendeu?
1: Perfeito. Tem mais uma foto, né, Sandro? Vamos lá, é, isso, descreve isso para mim, que tem um camaleão.
9: É, isso, foi uma pintura, isso foi uma pintura ao vivo que eu fiz durante a exposição da, feira da, da Casa Pronta. Né? E eu não sei se você percebeu, ele, todos esses os dois desenhos aí, eles, eles têm formas de patchwork, né? Tipo retalhos, né? De retalhos, panos e tal. exato. Isso, essa referência aí eu, eu, eu tô buscando uh, no nosso folclore a maneira que é feita o boi de mamão, né, os, os personagens que são feitos de panos. Então eu agora depois de ter voltado lá de fora, eu estou buscando chegar numa identidade regional, né, da nossa. Então eu estou tô, tô trabalhando com com essa referência do folclore. Então tudo que eu estou fazendo eu estou transformando em pano, né. Então essa é a minha referência, o camaleão aí é uma figura que eu, que eu gosto, o animal, animal que eu gosto, mas o essencial aí mesmo é a forma que ele é feito, né que é o... Os retalhos, né? Os retalhos, né? Que, daí é o, que é a minha referência do, do, do folclore, né o nosso folclore.
1: E você assina como Eroque, né?
9: Eroque, Eroque. É, é, Ricardo Eroque, Ricardo é meu nome né? e meu, Eroque é meu pseudônimo.
1: Olha só que bacana. Ricardo, você fala em trazer para a cultura, qual é, qual é essa importância que você vê de trazer a sua arte para a cultura de uma da região, região, que é trazer esse negócio do, do uhum. retalho, do folclore? Uhum. Como é que você vê isso? No grafite, já no
9: grafite, na rua, né, um negócio bem, vamos dizer assim, uh, não profissional, vou falar assim, a gente já tem uma, um... Um, como é que eu vou falar, uma cobrança né de nós mesmos em ter em ser diferente e ter identidade, né? Então, eu já trouxe comigo essa questão de sempre querer fazer algo diferente e nunca algo igual, assim. Uh, então, essa questão da identidade, a pessoa olhar, bater o olho e falar nossa, é do Eroque, né? Então, essa questão de, de eu querer buscar algo, é realmente é que eu quero... Uh, que, é minha, que eu tenha minha identidade, que a pessoa olhe o meu trabalho e vê, veja que é meu trabalho, sem confundir com, com qualquer outro artista, e que ele seja uh, e que tenha né, uh, referência daqui, cara, valorizar o nosso, né, a nossa cultura, valorizar, eu quero resgatar isso aí, e eu sou amigo do, do artista aqui de Crisilmo Ed Balode. é um cara que é viciado no boi de mamão. Então eu já peguei assim, eu já, eu já peguei o um, um, um encaixe com ele assim já. Ele tem bastante coisa lá do boi de mamão, do folclore. Então é isso aí, é a minha, minha ideia é ter minha identidade e que ela seja associada a
1: questões regionais. Assim, sabe? Perfeito, é assim, são artes lindíssimas, né? que no, Obrigado, nos cara. Pas, mas, passam, assim, pra gente um, uhum. uma sensação muito boa, boa mesmo. E como é que é desenhar em tamanhos gigantescos, né? Porque são desenhos gigantes, são. não é simplesmente de desenhar um papel, uhum. né? É,
9: pra mim é mais fácil, cara. Pra mim é mais fácil. Eu tô muito acostumado a pintar em tamanho grande. Quando eu vou pintar em tamanho pequeno eu não eu não, me, não me adapto tanto quanto em tamanho grande, por causa que o grafite ele já é grande, né? São paredes, as nossas telas são paredes. Então, agora, para mim, até assim, ó, agora que eu tô migrando para pra, as telas, sabe? Para esse tipo de suporte, assim, que é um suporte mais uh, gourmet, <risos> vamos dizer assim, uh, agora que eu tô migrando para as telas, é, para mim é muito mais difícil, assim, sabe? Uh, trabalhar em espaço uh, pequeno até porque o que eu gosto mesmo de trabalhar é com spray o spray ele tem uma limitação de, de espessura né, da tinta na hora que ela sai então tem que sempre mesclar com spray, com, com pincéis e tal Então eu gosto muito mais de fazer trabalho grande pra mim é muito mais fácil eu pinto a, uma parede de 8x8 vamos dizer assim em 3 dias, mas não pinto uma tela de 1x1 em 3 dias, sabe
1: Olha só essa diferença é, toda.
9: É, por causa que é o seguinte, quando aí tu tá lá numa tela pequena, aí tu se estressa, sabe? E na, na, na parede não. Cara, não tem isso. É muito natural já, entendeu?
1: E na tela precisa ter um cuidado maior, né? Ricardo?
9: Cuidado maior nos detalhes. E como eu disse, eu tô acostumado a pintar com spray. O spray ele já tem uma. Ele tem todo. Ele é todo diferente, sabe? A cobertura dele é diferente, a secagem é diferente. E quando tu tá trabalhando com tintas acrílicas, elas secam diferente, elas cobrem diferente. Então, é todo um... Nossa, é um tempo bem maior, sabe? para tudo.
1: É uma tela como... Uma tela não, né? Vamos dizer, uma parede como essa aqui demora quanto tempo? Esse, essa aí eu pintei
9: em duas noites. Duas noites. Na, se eu colocar horas aí, vou falar que tem cinco, seis horas de trabalho aí. Duas noites para fazer isso aqui. É,
1: meu Deus. É, é... é... Mas realmente é, é fantástico, né? <risos> vamos lá, vamos lá, vamos ouvir aqui. Vamos... Tem, tem participantes aqui com a gente, vamos uhum. ver quem está aqui. Vamos uhum. ver se, se está falando... Ah, vamos lá. Olá, tudo bem? Me chamo Ederson Luiz, moro em Blumenau, Santa Catarina. Estou ouvindo a, a emissora pelo app rádiosnet Olha só que bacana. Eu sou radialista, tenho 10 anos de experiência em comunicação. É, olha só que bacana. Muito uhum. bem, Ederson. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, tá bom? É um abraço pra você obrigado, Blumenau. Eu estive em Blumenau neste sábado acompanhando a escolha da Musa Santa Catarina. Ah, é, tá. Passei o dia inteiro por lá e olha só, bem bacana mesmo. um beijo, Blumenau, pra vocês. Show. E a gente volta a falar de arte aqui na, no, no cotidiano, que a gente está aqui com um grafiteiro e artista plástico, autodidata, Ricardo Erochi, que espalha a sua arte aí por, por Criciúma. Ricardo, é só aqui por Criciúma ou pela região também você?
9: Não, na, na região, toda a região de, de Santa Catarina até aqui do Brasil, né? Não, não fico só em Criciúma, mas eu trabalho mais aqui, né? Eu, meu, vamos dizer assim, eu, como eu tenho meu ateliê aqui, né? eu trabalho mais aqui, produzo mais aqui, mas também meus clientes são muito daqui, né? Criciúma e região. E, e eu gosto, cara Eu acho que a minha ideia mesmo é explorar Aqui o, a região Porque se, se não tem, se eu sair Não vai ter nunca, né Até é a galera fala assim, né Mas Veroque, pô tu veio de Portugal, cara O que, que tu tá fazendo em Criciúma? O que tu tá fazendo aqui? depois é, cara, mas aqui não, não tem Então vamos fazer,
1: né Vamos fazer acontecer, né Perfeito. Ô, Ricardo, e a gente destaca uma coisa. Qual é a, importante de, a importância de uma criança, de um jovem, ver esse tipo de arte e saber essa diferença? Do que, do que é arte e do que não é arte, por exemplo, nesse caso de pichação, tá. né?
9: Uhum. Eu acho que é justamente saber ler a cidade. Tu vai, se, a, tem que ter a consciência para poder ler a cidade, né? Não que, como, assim, como eu estava dizendo, não que eu não considere a pichação arte, né? Uh, mas que eu entendo, né, e tem essa consciência de que estraga visualmente, né, só que se a gente pensar em, em que é estragar, se a gente tirar uma, uma árvore do lugar para colocar uma, uma casa, um prédio, Exato. já tá estragando bem mais, né, e... Tem que ter essa consciência, eu acho que é... tem que ter a consciência do que, que, né? o que, que é legal e o que, que é ilegal. Só, eu acho que é só isso, o resto é o resto, sim. cada um vai se expressar da maneira que, que, que bem, entender, que bem né? entender, né? Que Faz bem entender, né? Faz a interpretação. Agora, uh, tem consequências, <risos> tudo tem consequências, né? A minha consequência hoje em dia é conseguir sobreviver disso, mas já tive consequências negativas uh, expressando o que eu queria, o que eu apenas queria, né? Mas é... É isso aí, eu acho que é isso aí.
1: Então, a, 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 nessa sua... Quanto tempo tu está nesses... 15 nesse... anos. 15 anos. Uhum. Nesses 15 anos, tu já sofreu alguma coisa, por exemplo, de... Vamos lá, autoridade chegarem no local e te confundirem com que tu estivesse fazendo algo errado, que não seria a própria uhum. gravitação?
9: É, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, eu estou bem tranquilo em relação a isso. A não ser em outros estados, que eu já fui para pintar em outros estados e... Com certeza, é, como eu disse... Uh, tem de tudo, tem muito tá muito saturado, então tudo, né uh, tudo que aparece na, na rua eles, eles já estão eles já chegam, né, de maneira grosseira e tal, mas aqui em Criciúma não cara, aqui em Criciúma pô, as autoridades são bem conscientes sabe e não, mas em Portugal eu já sofri bastante essa questão, assim, até porque como eu disse, a questão da nacionalidade lá pesava muito então eu era grafiteiro, estava tá, né? na rua pintando, então tu era brasileiro, já pegava, e sim, aí eu sofri bastante uh, bastante situações, tive bastante situações negativas lá.
1: E a cidade fica mais bonita, vamos dizer assim, né? Mais colorida. É,
9: eu acho que a cidade daí tem mais voz, né? Fica... Cara, eu suspeito falar, mas né? pra mim uma cidade tudo cinza e branco é uma cidade sem vida, uma cidade morta, né? Então, essa é a minha visão, né? Porque eu sei que tem pessoas com, dif... com visões diferentes, gostam de uma parede limpinha, branquinha, entendeu? Mas se a gente vê, cara, tudo muda, né? Hoje em dia a parede é bonita assim, daqui a pouco entra na moda aí que a parede tem que ser assado, como já acontece, né? Antes o grafite era, era o vilão, hoje em dia meu grafite entra na casa de, de pessoas né, com bastante aquisição, vamos dizer assim. Que muitas, muitas vezes eram os que... Né, que tinha
1: um certo preconceito, preconceito assim né? exatamente e quando a gente fala de cidade bonita a gente realmente vê né hoje que esse filme traz aí muito grafite muitas obra de arte uhum. né? nessas coisas assim né? nesses espaços né aqui mesmo na no, no viaduto da, da morada das colinas fizeram Nesses é. últimos meses ali, uhum. o, o grafite mostrando a, a cultura da cidade, Sim, né? Os, mineiro os, ali. O mineiro, é. Uhum. Tudo ficou muito bonito, que show. Ficou chama bonito, muita atenção, ficou bonito.
9: Foi um né? amigo meu aqui, artista plástico, Luiz Casagrande, ele que fez ali o viaduto.
1: É, exatamente, é, ficou, ficou muito bonito. Ricardo, onde a gente pode te encontrar? Deixa seus contatos. Uh, o meu arroba é arroba Ricardo
9: O Eroque com a H no início e K no final. E é, eu uso mais o Instagram, né? Que eu acho que o Instagram é uma ferramenta muito mais, tá mais prática, alta, né? Muito, tá, né? E tá mais atualizada aí. Facebook, como diz assim, é, sei lá, tem muita informação. O Instagram é mais, é, mais direto né no, no, no propósito.
1: Eu acho que é isso aí. E a gente agradece imensamente a sua participação. Muito feliz ter você Show. aqui falando um pouquinho dessa obra de arte, né? E a gente deseja muito sucesso. Show, obrigadão, cara. Uma excelente semana para você também. Boa Ricardo. semana, boa semana para todo mundo. É isso aí. A gente Valeu. falou um pouquinho de arte sobre grafite aqui no nosso cotidiano e a gente vai para um rápido comercial. A gente já volta e para você que chegou agora, tenha um bom dia e uma boa semana.
0: Tudo que está no seu dia a dia está no programa Cotidianos Mande sua mensagem para a gente pelo WhatsApp 991564777. Em 2020,
4: mude para melhor. Venha para o Nesc, Universidade Comunitária com conceito máximo do MEC. Matrículas abertas para graduação presencial e EAD. Transfira seu curso para o Nesc com descontos especiais. O Nesc, a nossa universidade. Estamos
7: com uma super promoção nos cinemas Arcoplex dela e Arcoplex Criciúma, onde o valor do ingresso é preço único para todos os clientes. Não tem meia entrada. Segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo, você paga apenas R$ reais. Quarta promocional apenas R$ 8,00. Sábado, maluco! Último sábado do mês, você também paga somente oito reais! Nossa! Você não pode perder! Aproveite! Venha para Arcoplex
0: Cinemas! ZYN 553, Rádio Cidade em Dia, conteúdo conectado com a sua vida
4: tem muitas coisas que a sua família não precisa saber, mas se você é doador de órgãos, isso você tem que informar. Seja um doador, avise sua família. Uma campanha da APA, uma campanha grupo catarinense de rádios.
5: Oi pessoal, eu sou a Tereza Carneiro e de segunda a sexta-feira eu estou junto com a Emanuela Justino no programa Casa é Sua, das duas às cinco da tarde. Levamos até você muita informação,
1: música e entretenimento. Então fica ligadinho ao 89.1 Fm e se inscreva no nosso canal no youtube.com barra em Dia para conferir todos os nossos conteúdos. Além, é claro, de acompanhar as nossas redes sociais, arroba Rádio Cidade em
10: Dia no Facebook, Instagram e Twitter. Rádio Cidade em Dia, conteúdo de qualidade no no ar
0: e na palma da sua mão. Que está no seu dia a dia, está no programa Cotidianos.
1: 11 horas em ponto de volta com o seu cotidiano aqui na sua rádio Cidade em Dia 89.1 FM. Obrigado pela sua participação, obrigado por estar aqui com a gente ligadinho. No programa cotidiano das nove e meia às onze e meia da manhã. E eu, claro, juntinho com você, levando informação, levando conteúdo com responsabilidade. para você, nosso ouvinte que nos acompanha. E também telespectadores, né? E quando fala telespectadores é porque a gente está ao vivo no Facebook e no YouTube. Para você que, é, que está aí espalhado pelo mundo inteiro, que possa nos ver e também nos ouvir, tá bom? E para você ligadinho na 89.fm, obrigado pela sua audiência, obrigado por estar sintonizado com a gente. Aqui em todo, toda Santa Catarina e no norte do Rio Grande do Sul também. Tá certo, gente? E agora a gente vai falar de uma coisa tão boa, tão gostosa de se falar, que é uma das minhas paixões também. Sabe que na faculdade, é, o meu apelido é o que faz os trabalhos sobre idosos, tá? É, eu só faço trabalhos sobre idosos. <risos> Eles dizem, quando a gente vai fazer algum trabalho em grupo, ó, o Maciel vai fazer trabalho sobre idoso, vai falar sobre idoso. E é disso que a gente vai falar agora, a gente vai falar sobre... O Centro de Convivência da Terceira Idade aqui de Criciúma está aqui comigo o coordenador do Centro de Convivência da Terceira Idade, o Daniel Cipriano. Daniel, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. E hoje, Terceira Idade volta à sua ativa na cidade de Criciúma, né?
11: Bom dia, bom dia a todos. É, hoje volta ativa e só perguntando agora, o teu, o teu TCC vai ser sobre idoso, provavelmente. 99,9%. <risos> Já sabemos, se precisar do Centro de Convivência para informações, a com, gente está disponível. Com certeza. Pois é. 17 de fevereiro, segunda-feira, começa as atividades do Centro de Convivência da Terceira Idade. O Centro de Convivência da Terceira Idade, que faz parte do serviço do idoso da cidade de Criciúma. Né? O serviço é dividido em duas, duas, duas partes. Tem o Centro de Convivência, que é um local físico, e nós temos os grupos de idosos nos bairros. E aí compreende aí, é, 58 grupos de idosos, cerca de 2 mil pessoas a partir de 60 anos. Quando a gente fala idoso, a gente fala do cidadão que tem 60 anos para cima. Para cima, né? É muito idoso, né, Daniel? Olha, tu sabe que, se a gente for analisar, o serviço atende pouco, mas atende por causa dos próprios idosos. Quer ver uma coisa? É, a gente tem uma, uma, uma média aí de informações que Criciúma tem 23 mil idosos e nós atendemos dois, dois então tem aonde muitos está o resto, é né? exato, eles estão aonde? Em casa? Estão trabalhando ainda? O que, que estão fazendo essas pessoas? De qualquer forma, como o serviço do idoso ele já é uma coisa constituída, nós oferecemos para qualquer pessoa a partir de 60 anos, né? Mas muita gente não participa porque não conhece. E que bom que a gente pode ter esses espaços né, no, no meio de comunicação para que a gente pos, possa divulgar os trabalhos que são voltados do, aos idosos aqui na cidade.
1: Certo. E o Centro de Convivência aqui de Criciúma, o que, que oferece aos nossos idosos? que a gente sabe que é um... É um leque, vamos dizer assim, né?
11: É, quem tá assistindo a gente pela internet tá vendo algumas imagens dessas oficinas que a gente oferece, Perfeito, né? Aqui Passou Marquinhos. ali vôlei, canastra, a gente tem 28 oficinas. Essas oficinas vão desde os jogos de mesa até artesanato. Além de uma equipe técnica que nós temos, que é composta por assistente social e psicóloga, né? E também nós temos um projeto que chama, eu me lembro, este projeto, ele, ele é voltado aos cuidadores dos idosos portadores de Alzheimer. A gente tem aquele problema de que quando o idoso ele começa a esquecer as coisas, quando ele começa a ter os primeiros sintomas de Alzheimer, a família não sabe como lidar. Né? Então, utiliza-se os mais variados adjetivos para aquela pessoa, quando, na verdade, é uma patologia, que é o Alzheimer, e a família não sabe como lidar. Então, nós temos uma equipe profissional especializada para é, ajudar o cuidador, nesse caso, a lidar com o idoso e... Passar para dar para esse idoso portador do Alzheimer uma melhor qualidade de vida, porque a gente sabe que é uma, uma doença complicada de, de, de administrar, né? Mas a gente também dá esse esse suporte. Perfeito. E trabalhar com idoso é tão bom, né? Trabalhar com idoso é fantástico, né? Veja bem, é, a maioria dos, do, das 28 oficinas, nós temos cerca de 30 profissionais. A média de idade dos profissionais são 35 anos, então nós temos aqui um choque de gerações, né? 35 anos para 60, eles estão praticamente na metade, já que é uma média. E aí o que, que acontece? Os idosos eles têm essa, esse, esse choque com, com o novo, que é a tecnologia, que é as coisas novas que apareceram, que não estavam no seu tempo. E para os profissionais, ou seja, a gente que está ali, a gente tem a experiência, a história de vida, de batalha, de luta, que era um pouco diferente das que nós temos hoje. Né? Se você for analisar, o idoso de 60 anos hoje, ele está basicamente na última geração de idosos que, digamos, não tiveram muita oportunidade. Aqueles idosos onde as mulheres, as, a, os jovens de antigamente, onde as mulheres nasciam para casar, para serem donas de casa, não trabalhavam, não estudavam, né? o homem... Basicamente aqui na cidade trabalhava ou em mina, ou trabalhava em roça, né? Então eles foram criados desta forma. Hoje já a pessoa de 60 anos, ela já começa os novos, os novos idosos, as pessoas que estão entrando já nesse ano daqui para frente aos 60 anos, eles já pegaram uma geração um pouquinho melhor, aonde já tiveram um pouco mais de oportunidade. não que os anteriores não não tivessem, mas por questões culturais, mesmo né é, é, era uma outra era uma outra geração era um, um outro estilo e hoje a gente vê aí a abertura e isso se demonstra principalmente no, no, no centro de convivência a gente tem essa, essa experiência lá tem essa é, 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 ver esses idosos vivendo muito mais né e eles gostam né eles amam passar o dia passar a tarde é,
1: unidos muitas vezes trocando experiência né entre eles mesmo né
11: é o, o serviço do idoso aqui na cidade ele segue o calendário escolar. Portanto, nós pegamos férias, os idosos, o serviço pegou férias lá em dezembro e voltou é, no início de fevereiro com os profissionais e oficialmente hoje com a chegada dos idosos. Né? E muita gente ligando durante a semana, muita gente louca para voltar, porque o, o, o espaço é um espaço próprio para o idoso e ali eles fazem amizades, né? eles namoram, enfim, eles têm uma vida, é um local para eles, estão ali... É, é, é todo mundo igual, é todo mundo fazendo festa, todo mundo se divertindo passando momentos agradáveis na, na, na companhia de amigos né? e participando das nossas oficinas
1: Perfeito, e a gente enquanto que trabalha com idosos, que eu também já trabalhei com idosos lá em Treviso, é, se sente também parte de, de tudo isso, né? parte da vida deles, porque a gente acaba adquirindo conhecimento né? É, passando conhecimento a eles também, que é uma troca de, de experiências, e tudo isso é envolvido em um único sentimento, eu acho, né? Carinho, amor e tudo isso que envolve terceira idade com a, essa, é, essa troca de experiência com os jovens também, né? Já que é, a gente trabalha com uma média de, de idade, né, Daniel? E tudo isso é uma mistura louca que, no fim... Acho que forma um único sentimento,
11: né? É, e aí, olha só, a gente, é, hoje o serviço do idoso ele é administrado pela FASC, mas ele é referenciado ao CRAS, portanto, à assistência social do município, assistência né? Assistência social, perfeito. E aí o que, que acontece? É, a gente tem ali um, um feedback, ou seja, a gente acaba tendo um monte de informações que a gente passa para o poder público e, através disso, acaba se criando políticas para facilitar a vida do idoso também, né? Então a gente acaba descobrindo as necessidades e de uma forma geral ajudando essas pessoas. Então o serviço ele tem facilitado muito, a gente oferece ônibus para subir lá no centro de convivência. né? Hoje a gente tem um projeto que a gente faz gratuitamente aquelas cirurgias de pálpebras, tira aquele excesso de pálpebra, né? Ou a gente vai ficando com um pouco mais de idade e aí vai sobrando a pele, né? Vai sobrando principalmente na, na pálpebra. E alguns idosos, é, isso não é nenhuma questão estética, tem alguns que têm problema de saúde, né? Acaba pesando no olho mesmo aquilo ali. Então, se você fazer uma cirurgia particular, para você ter uma ideia, porque o SUS não paga, né? É, não é uma cirurgia que é paga pelo, pelo governo. Então a gente tem uma parceria com o cirurgião plástico da cidade e a gente faz essas cirurgias plásticas de forma gratuita. Ou seja, o idoso é, deixa de pagar 7 mil reais e a gente oferece esse serviço, além de é, serviço odontológico totalmente gratuito também que a gente oferece dentro do centro de convivência e agora no novo centro de convivência que a gente espera aí que fique pronto esse ano. A gente vai ter, inclusive, centro médico. Aí vai ser uma coisa bem mais ampla, bem mais bonita, bem mais preparado. E mais dessa. Mas ainda vocês continuam no, no mesmo centro
1: de convivência, né? Por,
11: é, durante. Até ficar pronto o, o novo. novo centro lá no Parque das Nações, a gente permanece ali. Aí depois a gente vai passar por um período de transição, né? Até oficialmente estar no local onde vai ser, é, acredito, o ponto turístico do idoso aqui na cidade. Do idoso. E vocês se, se, é, se reúnem quantas vezes por semana? O, o centro funciona de segunda a, sexta. segunda a sexta. São dois períodos, manhã e tarde. O idoso pode é, participar duas vezes por semana. Então ele pode escolher dois dias. E ele pode escolher de manhã à tarde. E participar de até seis oficinas. Então nós temos 28 oficinas... Ele pode escolher seis oficinas ou ele pode escolher, por exemplo, só canastra. Que canastra, os jogos de mesa é uma coisa mais demorada, né? Às vezes você demora duas horas para fechar um jogo. Então, é, a gente não, nesse caso, ele pode ficar uma tarde inteira na canastra, por exemplo, ou no artesanato, que também é uma coisa mais demorada, exige um pouco mais de tempo. Certo, perfeito. E a, o centro de convivência fica ali no Morro da TV, né? Fica na antiga Vila Olímpica, chamado, era um, tinha um restaurante ali, né? O restaurante da Vila Olímpica, todo mundo conhece. E eu chamo a atenção também, porque 2020, além dessas coisas boas aí que o serviço traz, a gente vai ter o Jast, que vai ser realizado aqui na cidade. Treviso vai participar, né? Já que você mencionou a Sim, cidade. É, o, jogo, o Jast são jogos abertos da terceira idade. Então o vai receber aí os, muitos municípios, né? São cerca de 2 mil participantes que vêm para a cidade para fazer, então, os jogos da terceira idade. São categorias que vão de canastra a vôlei, né? E olha só, e é, é uma movimentação muito bacana, né? Já te, Falando
1: de, de Treviso também nessa relação, já teve lá em Treviso o um ano retrasado, se eu não me engano? O ano, o, ano
11: retra, o ano retrasado. Não, foi o ano passado. O te, ano passado? Foi, não? teve a, a regional, né? a, isso, região, a parte é, regional isso, foi feito depois lá. Depois ia para o Rio do Sul. Gaspar. Né?
1: Gaspar. Né? E eu assim sei que passava de fase e ia para longe lá, né? E, e é tão importante esses momentos como o Jaste para eles, que eles também... É uma troca de experiências e também aprendizado, né? E é um momento de interação e que eles vão esquecer dos problemas deles também.
11: Exatamente. E a gente consegue fazer um raio-x dos vários tipos de idosos que, o, que o, a, a, o, o estado de Santa Catarina tem. Porque cada cidade tem uma peculiaridade acerca dos seus idosos. Né? Criciúma tem idosos bastante ativos. A gente tem cidades que tem idosos mais... É... Vou usar a palavra sedentário, pra, né? porque eles são mais paradinhos, né? E tem cidades como, por exemplo, Blumenau, que lá é um sucesso. O serviço do idoso lá, as pessoas, você passa na rua e pergunta sobre o que, que você vai fazer quando você se aposentar ou quando você tiver mais idade, eles dizem, eles dizem eu quero ter 60 anos para fazer parte do grupo de idosos. Então a cultura lá é diferente. E a gente acaba... É, vendo isso e até pegando como exemplo para que a gente melhore o nosso serviço aqui na cidade. Exatamente. E, e que possa melhorar cada vez mais, né, Daniel? E hoje eles têm algum custo ao participar do, do centro de convivência, desses encontros? Nada. O município, ele, ele, nós a FASC tem convênios, né, com o governo municipal, federal, estadual. Então esses recursos ele vem para o serviço do idoso. É um serviço, então é, é garantido, né? Nós temos esse serviço, a gente é, conquistou esse serviço aqui na cidade. São poucas as cidades que têm um centro de convivência, poucas cidades que que é, investem no idoso. E eu costumo dizer que trabalhar na causa do idoso é trabalhar em causa própria, né? Porque a gente está fazendo tudo agora, mas daqui a pouco serão, serão. é a gente que vai estar no idoso, né? E, e essa estrutura toda é, é cedida pelo município e a pessoa tem que ter apenas uma regra: ter 60 anos. Não, não, é, não paga nada e a gente também faz um cadastro, logicamente, porque a assistência social exige, mas a gente também não, não faz nenhuma menção à questão de, de, financeira. Então você pode ser um aposentado de um salário mínimo, mas você pode ser aí um militar aposentado que ganha 30, 40 mil, vai ser indiferente, vai ter é, é, direito ao mesmo serviço, né? a face que dá o café, de manhã e à tarde, tudo isso é feito de forma gen generalizada para qualquer pessoa acima de 60 anos. Olha só que bacana. E
1: você falou ali no começo, Daniel, sobre o ônibus também da FASC, né? A gente, no nosso release que a gente recebeu aqui,
11: é, com saída do terminal, isso mesmo? É, a gente até conseguiu fazer isso porque as pessoas vinham dos bairros, né? E elas não podiam caminhar até as paradas de ônibus. Dificuldade da saída do terminal. Então nós conseguimos junto à a, a, a CTU. Que o, que o ônibus da FASC entrasse dentro do terminal, é, a gente conseguiu uma liberação, então todos os dias às 8 e 10 da manhã e às 13 e 10 da tarde, o ônibus sai de dentro do terminal, ele faz uma linha que passa pela prefeitura velha ou o camelódromo, como algumas pessoas conhecem e pega os idosos dentro do terminal, pega na prefeitura e leva até o centro de convivência. Aí depois às onze e trinta da manhã e às 16 e 30 ele desce trazendo novamente os idosos para o mesmo ponto onde, foi, onde foram pegos. Então o idoso não precisa se preocupar, ele pode ir e voltar com toda a segurança com o ônibus da FASC. Olha só, que bacana. Então, no terminal
1: central, às 8h10 da manhã e às 1h10 da tarde. Já está Esse, funcionando a partir
11: de hoje. A partir de hoje. Isso. Olha só, e como é que está a expectativa para hoje? Eu saí lá do centro de convivência para vir para cá e já estava cheio. A gente tem um fluxo um pouco menor na parte da manhã, porque alguns, algumas vovós ficam com os netinhos que estudam à tarde, né? Outras têm que preparar o almoço. Então, a parte da manhã o fluxo é um pouco menor. Agora, à tarde, a gente tem cerca de 170 pessoas por tarde. Então é uma movimentação muito grande. Passam semanalmente mais de 600 idosos é, dentro do centro de convivência. Em atendimentos passam de 6 mil. Atendimento porque você, a gente conta por profissional, né? Então se você faz canastra, psicóloga, você faz a, psicolo, a trabalha com a psicóloga e vai no artesanato, por exemplo, você tem três atendimentos. Então atendimentos mensal passa dos 6 mil. E é muito bacana, né? Coisas que ele se envolvem muito, né? Se envolve tudo que a gente faz, né? Tudo que, que a gente planeja, tudo que a gente faz dentro do centro de convivência e nos bairros também é, tem uma, uma, um envolvimento muito grande. E aí eu vou de repente o pessoal tá se perguntando sobre os grupos nos bairros. Os grupos certo. voltam na, na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. Então hoje volta apenas o centro de convivência. Então quem faz oficina já tá liberado. Quem faz o grupo do bairro, aí volta na quinta-feira, dia 28, acredito, ou 27, né? Depois da quarta-feira de cinzas, na certo. semana que vem. Perfeito, perfeito. E a Esse, como é que faz para quem quiser entrar ainda dá tempo? Dá... Ou, ou... Ah, sabe, já... Tu sabe que as pessoas me fazem essa pergunta, dá tempo de matricular? <risos> é que, na verdade, no serviço do idoso não tem essa, essa regra. Porque, veja bem, o serviço é feito para quem faz 60 anos... Então, você pode fazer 60 anos agora em fevereiro, mas você pode fazer em agosto. Então, a matrícula vai estar aberta para você em agosto, quando você fizer 60 anos. né? Então, a matrícula ela está aberta o ano inteiro. Aí, claro, você vai ter que ir no centro de convivência e aí ver qual é a oficina que você quer fazer para ver se tem vaga naquela oficina. Muitas vezes não tem aí, você é, procura uma outra, né? mas nós temos canto coral, a gente... é, tem muita coisa lá, tem que ir para conhecer. São 28 oficinas. 28 oficinas e o projeto Eu Me Lembro. né Dessas oficinas aí a gente cita aí, de quem gosta de mais movimento, nós temos quatro oficinas que são voltadas à questão da ginástica e academia. Nós temos uma academia de, de, de musculação, né Olha tudo só. voltado ao idoso, então tudo é feito de forma mais... De acordo completamente, exatamente eles, né? Mas são profissionais de educação física que estão lá, né? E a gente tem os jogos de mesa, que daí é mais tranquilo, o artesanato, que é mais tranquilo, a gente tem as danças, inclusive a gente é campeão em dança, né? É, no no Jast. E aí tem que ir lá para conhecer, porque se eu for enumerar aqui, é 28 eu vou ficar aqui amanhã só falando. Ah, só só fala do de oficina. É. tudo, né? E realmente a gente fala da,
1: da dança como para saúde também como forma de esparecer um pouco a cabeça, né, deles também e é uma dança muito bonita. Eles dançam, acho que em torno do quê? duas, três danças, né? É, a gente tem, tem a
11: gente tem duas duas categorias oficiais que é a coreografia livre e a, a folclórica. Essas duas categorias elas são exigidas nos jogos abertos. Então a gente já Isso, é. a gente já é, faz essas 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 coreografias e a gente trabalha elas durante o ano, né? A gente, como, como falei, nós somos campeões nessa, nessa categoria. E a gente tem também a dança de casal, a dança rítmica, tem vários tipos de dança. E temos o balé, né? Aí são categorias apenas para o centro de convivência. Né? No JAST, nós temos essas duas categorias, coreográfica e folclórica, e também a dança de casal de 60 a 70 anos, que é uma categoria, e a partir de 70 anos, uma outra categoria, que daí são os casais, né? Perfeito. Bolero e aquela, aquelas danças e aí, mais... por aí vai, é. né?
1: A gente sabe é tudo isso que eles gostam, né? São coisas que eles amam fazer também, Amam né? fazer. Exatamente. O telefone para contato é 3438-8229? 3438
11: -229, é só ligar ou ir até o local, né? Certo. Você pode pedir para o seu filho, você que ouve a gente que tem mais de 60 anos, pede para o filho, para o neto levar e a pessoa pode permanecer lá sem problema, ela pode acompanhar, né, é, e é bom salientar também que às vezes o, o idoso pode não querer ir porque tem alguma dificuldade de locomoção como cadeira de roda ou muleta, nós temos primeiro que a gente tem profissionais para auxiliar e o nosso espaço é preparado para isso, então, é adaptado para é isso, né? isso, aí o nosso ônibus também tem elevador, né, mas eu, eu, eu assim, se tiver como ir de carro melhor, porque daí vai ficar com um conforto um pouco melhor, né? Uma, fica mais a acessibilidade, fica mais fácil. Mas pode ir sem problema que a gente vai receber lá qualquer pessoa com qualquer problema de locomoção, vai ter as portas abertas para participar do serviço.
1: Com certeza. Eu já estive lá no centro de convivência, é um local lindo, uma visão linda também, né, Daniel, e que é um espaço gigantesco, né? Eu fiquei apaixonado por aquele lugar lá. Tem e... um, uma sala de dança, tem, tem, tem... tudo. Tem um espaço da, do artesanato mesmo, tem é um espaço
11: fantástico, gigantesco mesmo. Né? E aí você imagina como será o novo centro o novo de convivência, centro de que convivência. ele tem o dobro de tamanho. Então ele vai pegar parte da lateral do Parque das Nações, né, já puxando o gancho, e vai ser uma obra que vai ser muito linda para quem entra e sai da cidade, que passa pela Avenida Centenário. Não atrapalha em nada é, as pessoas que fazem uso do parque, porque não, não pega a parte de uso do parque, né? mas vai ser uma obra lindíssima, além de super grande e, e, e com todo conforto, toda qualidade, já dentro dos padrões de, de, de acessibilidade para o idoso. Né? Então a gente vai montar ali aquilo que eu acredito que vai ser exemplo para o Brasil, em termos de centro de convivência da terceira idade. Esperamos que até final deste ano esteja pronto. A licitação dá o prazo de um ano porque ela leva em conta a questão climática e de repente uma greve de caminhão, sei lá, o que pode acontecer. O que pode acontecer. Só né? que a, a, a obra pode ser feita em até três meses. Então vai depender exatamente da questão climática e de algumas, alguma, algum outro percalço aí pelo meio do caminho.
1: Tá certo então, então a partir de hoje atividades totalmente abertas, já abriu, já de manhã né? Já, já está já aberto, o pessoal já está lá já está lá participando, então para quem está nos acompanhando aí no centro de convivência, um beijo para vocês, obrigado também por estar aqui com a gente, Daniel, obrigado por se disponibilizar e vir aqui, largar os nossos idosos lá rapidinho e vir aqui contar um pouquinho dessa história do centro de convivência pra gente, leva o nosso abraço também ao pessoal da FASC, Pessoal do Centro de Convivência, muito obrigado pela sua participação.
11: Na verdade, a gente é que agradece a rádio porque a gente sabe da importância que é um espaço na comunicação aqui na cidade, né? Haja vista que, como eu falei, nós temos 23 mil idosos e 2 mil participam. Então, tomara que a gente tenha aí chegado na casa desse. parte desses 23 mil para que eles possam. opa, tem um local para gente. E aí, procure a gente, repetindo, 34388229. Liga para lá, vê onde é que é no, lá no, no, no Morro Sequinel e serão muito bem-vindos. Muito obrigado pelo espaço mais uma vez. Imagina. E então, tem todas as possibilidades para ele seguir o destino ao centro de convivência,
1: né? tudo Pode tem... ser de
11: carro, pode ser de ônibus, pode ser até a pé. Agora ele vai ter que subir um morro, que, que, que su... é bastante alto.
1: <risos> Exatamente. Daniel, muito obrigado, obrigado. desejo uma boa semana também a toda a equipe, tá bom? Gente, olha só, 11h21 da manhã, a gente vai fazer a previsão do tempo aqui no Clima da Cidade, Sandro, tá aí com a gente, tá liberado já? Então tá, a gente vamos lá pro Clima na Cidade aqui no seu cotidiano.
0: Clima na Cidade, tudo sobre o tempo
10: segunda-feira, 17 de fevereiro de 2020. O dia vai começando com sol entre nuvens no litoral de Santa Catarina e a temperatura em rápida elevação, um dia muito quente, temperaturas aí variando de 33 até 36 graus. Lembrando que essa temperatura o oficial é em medida à sombra, né? então no sol as temperaturas estarão ainda muito mais elevadas e no período da tarde e noite há condições para ocorrência de pancadas de chuva típicas de verão, aí, que ocorrem de forma isolada, passageira, mas podem vir com trovoadas e temporais localizados e até com possibilidade para granizo. Hoje o vento sopra do quadrante norte a nordeste ao longo do litoral, a intensidade de 10 a 20 km por hora e rajadas aí no período da tarde da ordem de 30 a 50 km por hora. A ondulação é de leste a nordeste, altura média de meio a um metro e picos de um metro e meio. É um dia com presença de sol entre nuvens e condição de pancadas de chuva típicas de verão no período da tarde, que ocorre de forma localizada, passageira, mas podem vir acompanhado de trovoadas e temporais localizados até com granizo. Gilçaria Cruz, meteorologista da EPAG, Siram, com as informações do tempo e do mar para o litoral de Santa Catarina.
1: Muito bem a previsão do tempo da Ipagre Ciran aqui dentro do seu cotidiano. A gente tem o maior prazer de levar essas informações pra você dentro do seu cotidiano, é claro. E a gente está aqui todos os dias das 9 e meia às onze e meia da manhã, levando essa informação pra você, levando assuntos relevantes que acontecem aqui no nosso meio, no nosso dia a dia. Olha só, se aí na sua cidade, presta atenção no que eu vou te dizer, hein? Se na sua cidade tem algo que tá acontecendo de grande relevância, que, tem, que faz parte desse que façam é, projetos, que façam é, coisas bonitas, que chamam a atenção, que é diferente aí no seu bairro, na sua cidade, manda pra gente, liga pra cá, pra nossa rádio, a gente vai ter o maior prazer de dar voz pra você, de dar vez pra você, e claro, se há possibilidades... Por que não trazer aqui para dentro do nosso estúdio e fazer uma entrevista desse nesse tipo, nesse estilo, né? A gente tem, claro, o maior prazer de receber cada um de vocês aqui dentro do nosso estúdio, tá bom? Projetos como este da FASC, é, da Terceira Idade, projetos de artesanato, projetos... O que realmente acontece aí de diferente no seu bairro, a gente está aqui. E, claro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua compreensão, a, seu, a sua companhia aqui com a gente e, todos os dias. Todos os dias da semana a gente está aqui. E se, claro, se não fosse por vocês, a gente não estaria atrás desse microfone levando muita informação para você, tá bom? Olha só, gente, mandar um abraço para todos que estão nos acompanhando através do nosso Facebook e do nosso YouTube. Para você que participou com a gente também através do nosso WhatsApp, não deixe de participar. Toda a nossa programação, desde as seis e meia da manhã até as dez horas da noite, você pode participar com a gente no 48991564777. 99156477777. além disso, você pode interagir com a gente nas nossas redes sociais, e também eu vou repetir, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter, é, Spotify, todas as, as plataformas digitais a Rádio Cidade em Dia está inserida, tá bom, gente? Olha só, desejo uma boa semana para você que está nos acompanhando, uma excelente segunda-feira, e eu prometo que amanhã eu estarei com a voz melhor que hoje, tá bom? <risos> olha, hoje eu não sei o que aconteceu, que minha voz tá assim. Mas eu prometo que amanhã eu já volto com a minha voz normal, tá bom, gente? 11:25 h 25 da manhã, olha só. A vida não basta ser vivida, precisa ser sonhada, tá bom, gente? Não vamos somente viver por viver. Vamos sonhar e pôr os nossos sonhos em prática? Isso é tão bom, tão... É, tão tão satisfatório, não é mesmo? Então tá, gente, olha, uma boa semana pra você, uma boa segunda, fique agora com o Central do Esporte com o Carvalho e Edson Padoen. e olha só, literalmente, passo a bola pra eles porque o nosso programa chegou ao fim. Até amanhã, nove e meia da manhã, um abraço pra você, fiquem com Deus. acabou, mas não
0: desanime que tem mais, a gente está com você em cada momento, tudo que está no seu dia a dia, está no programa cotidiano, oferecimento Unesc, matrículas abertas formação e inovação para transformar o mundo